0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum zweiten Teil unserer Konversation zu Erich Fromm haben oder sein. Wir hoffen, euch hat die erste Folge schon neugierig gemacht auf das, um was jetzt gehen wird, nämlich die gesellschaftlichen Ordnungsideen nach Erich Fromm. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wir sind jetzt schon stark auf eben diese individuellen Punkte und Aspekte Fromms eingegangen. Je nachdem... Es kann noch sein, dass ihr einige davon habt, aber ich würde diese Folge nicht beenden wollen, um ohne über die von uns anfänglich angeführten Probleme anzusprechen, die er zu den Konstruktionen von sozialen und gesellschaftlichen Systemen hat. Ich glaube, man müsste das Ganze auch ein bisschen trennen, weil... Ich finde, diese individuellen Punkte, die man für sich hat, um sein Leben zu gestalten, wirklich diese Reflexion, ja? also wenn man wirklich, und das hat Tom auch schon die ganze Zeit versucht drüber zu bringen, und ich glaube auch sehr gut bis jetzt, ähm, dass man eben diese Reflexion von all dem hat, was man äh, irgendwie in seinem Leben macht, und das Ganze eben nicht so konsumiert, blind in sich reinstopft. Und das sind wirklich sehr, sehr wichtige Takeaways, die man aus dem Buch mitnehmen kann, dass würde ich auch 100% schreiben. Wenn es dann wirklich allerdings darum geht, wie man Gesellschaften strukturiert und organisiert, dann habe ich so den ein oder anderen Gedanken, der mir ein bisschen missfallen ist. Dementsprechend würde ich dann doch schon einen starken Cut machen, weil
2: man das auch in einem Buch sehr stark merkt, finde ich. Wie seht ihr das? Wie seine intellektuelle Proess auf einmal flöten geht.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ähm... Ja, äh, ja. Aber
2: lass uns das diskutieren. Aber das
1: ist ja auch ein sehr, sehr schwieriger Schritt als, als jemand, der ist, er ist Philosoph, er ist Psychoanalytiker
0: ähm, und dieser Schritt vom Denken, ich aber er ist auch Soziologe. Also die, die Beschäftigung mit der Gesellschaft als solches ist ja schon sein, seine Profession auch. Das entlastet ihn aber an der Stelle
2: jetzt nicht. Ich ne? wollte gerade sagen, also dann, dann habe ich.
0: Ihr geht ja hier sehr hart ins äh, Gericht damit, was sind denn eure, eure wirklichen Kritikpunkte an den Ideen, die er vorbringt, weil lass uns da doch mal drüber reden einfach. Ich mein, wenn, wenn also,
2: Gesellschaft durch Erich Fromm beschrieben, ein ganz wesentlicher Punkt, den er wortwörtlich so als Grundlage dieser Gesellschaft äußert, die Sicherung der Existenzgrundlage der Bürger ohne Abhängigkeit von der Bürokratie. Also es ist für mich
1: mh, unconditional bzw. Universal Basic Income.
2: Das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja. genau. Er spricht das hier. Das spricht er ja sogar an mehreren Stellen des ja, Buches an. Ja. Aber lass uns das mal auseinandernehmen. Also es, es gibt, es gibt schon mal einen guten Punkt daran, bevor wir ihn jetzt komplett zerfleischen, dass er sagt, ohne Abhängigkeit von der Bürokratie. Also er würde sich auf jeden Fall dagegen aussprechen, dass man solche Systeme hat, wie wir sie jetzt dann bald haben werden, Richtung Bürgergeld und Hartz IV und so weiter, wo man im Prinzip eine Sicherung der Existenzgrundlage mit absoluter Abhängigkeit der Bürokratie etablieren wird. Das ist natürlich eine Sache, die würde auch Fromm nicht gefallen, die würde auch uns nicht gefallen, wird wahrscheinlich trotzdem so passieren. Aber worum es mir geht ist, dass es nicht die Aufgabe der Gesellschaft ist, die Existenzgrundlage des Einzelnen zu sichern. Absolut nicht. Erstens das
1: und zweitens mal, ich finde viele seiner Ziele nicht, äh, ich, die finde ich lobenswert. Die, die kann man nicht, nicht wirklich angreifen. Ich habe nur das Gefühl und das, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das sind ad hoc Armchair-Argumente, die er versucht hier vorzubringen, ohne dass er jetzt deren Validität und deren Umsetzbarkeit irgendwie versucht zu hinterfragen. Wie würdest du zum Beispiel versuchen, bei sowas Bürokratie rauszunehmen? Oder er sagt irgendwo, es muss eine nicht bürokratische, sondern eine humanistische Art und Weise des, des ähm, staatlichen Managements geben, wo ich mir denke, wie soll sowas funktionieren? Das sind Er, er hat hier Wünsche und, und Annahmen, nicht bürokratische Grundeinkommen, Okay, aber die Umsetzbarkeit von vielem, was er irgendwie hier versucht vorzulegen, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten anzuzweifeln mag.
0: Wie gesagt, ihr stört euch hier daran, dass er eben in dieser wirklich sehr kurzen Ausführung, weil wir sind hier am absoluten Ende des Buches, ja, ähm, guckt mal eben nach, das fängt an auf Seite 205 und äh, ja, ich glaube, es sind in etwa 40 Seiten, die er da noch hat äh, und an dieses Thema eben äh, vergibt in einem Buch. Das heißt, 200 Seiten des Buches befassen sich erstmal nur mit der Grundlage des Habens oder des Seins und in dem letzten, absolut letzten Teil des Buches, also wirklich, wenn man hier von einem Drittel spricht, dann ist das wahrlich übertrieben, ja, und äh, dass dann das Buch dadurch so geschmälert werden soll, dass, das möchte ich jetzt doch mal eben äh, verteidigen, also da white Knight, ich ihn mal hier eben kurz. Ja, wir schmälern ja nicht nur das Buch, wir schmälern ihn als Person. Ja. Und wie gesagt, also er hat eben in diesen 40 Seiten überhaupt nicht den Raum und auch gar nicht den Anspruch daran, dass irgendwie in Gänze darzustellen, wie er das denn umsetzen möchte, das macht er ja in einem anderen Werk. Also das ist, macht ja auch Sinn, ansonsten hast du hier irgendwann ein 500-Seiten-Buch vor dir liegen und das will ja kein Mensch lesen. Und das ist ja auch sein Anspruch, dass seine Werke lesbar sind und zwar für den Großteil der Menschen, die sich dafür interessieren, weshalb er sie auch immer im Umfang sehr beschränkt hat. Also alle Fromm-Bücher haben ungefähr diesen Umfang, den wir hier haben, von maximal 250 Seiten im Schnitt. Das heißt, sehr, sehr lesbar für jeden und mehr wäre auch einfach, würde, glaube ich, den Ideen, die er präsentieren möchte, auch einfach nicht zuträglich sein. Was ich jetzt hier gar nicht so sehr mit euch diskutieren will, ist die Frage der Umsetzung. Wir sind uns, denke ich, ziemlich einig, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ist, was man kritisieren sollte, was man auch kritisch betrachten sollte, gerade weil große Player heutzutage versuchen, das schmackhaft zu machen und umzusetzen. Ich äh, werfe hier mal Richard David Precht in den Raum, also den pseudo-intellektuellen großen Philosophen Deutschlands. Also wirklich. <lacht> nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich jetzt der größte Precht-Hasser bin. Ich habe die meisten seiner Bücher gelesen. Ich habe sie auch nicht hass gelesen, sondern sie tatsächlich reflektiert gelesen. Wobei man sagen muss, Precht ist halt wirklich. Ein Pseudo-Intellektueller Tausendsasser, wenn ich das jetzt mal freundlich ausdrücken, Und er hat viele Traumtänzer-Ideen. Unter anderem eben seine Art und Weise, wie er das bedingungslose Grundeinkommen äh, umsetzen wollen würde mit dieser Finanztransaktionssteuer. Müssen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber die, die Prämisse, ich möchte jetzt einfach nur mit euch drüber reden was denn die Motivation ist oder was denn die Idee dahinter ist, sowas überhaupt zu integrieren und ob ihr das für sinnvoll hand, haltet oder ob das denn auch schon nicht sinnig ist. Ja, und das ist eben, und da möchte ich jetzt mal eben hier genau gucken, was er da geschrieben hat zu.
1: Ich muss tatsächlich ähm, sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen einer der kleinsten Kritikpunkte ist, den ich habe.
0: Das war einfach nur der erste auf der Liste. Wir sind ja chronologisch ja, das durchgegangen. Es geht ja hier ums Prinzip, ja. Also die Kritik bezieht sich ja jetzt erstmal auf die Umsetzbarkeit des Ganzen. Aber die Idee dahinter ist ja, denn das Individuum. Ähm, ich finde, es ist ein fast schon stoisch philosophischer Ansatz, dem Individuum quasi das minimum der lebensumstände zu ermöglichen, dass da keine sorge getragen werden muss, um für die, also eine basis zu schaffen der völligen freien entfaltung ohne in den konsum zu rutschen, weil das ist ja seine hauptkritik im werk, dass der konsum eins der größten übel der welt ist. Ja, dass wir uns von, von dem blinden Konsum befreien müssen. Und seine Voraussetzung eben, um die Gesellschaft als solches vom blinden Konsum zu befreien, ist den Menschen erstmal das absolute Minimum zu ermöglichen, um sie davon abzuhalten, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht in dieses ständige Ich muss mehr haben, um mehr konsumieren zu können, was eigentlich ein Teufelskreis ist. Ich glaube, mit Diskussion
1: über einen UBI würde jetzt halt hier ein bisschen zu weit gehen, ehrlich gesagt. Äh, da könnte man eine ganze Folge zu machen. Ähm, das können wir auch mal. Können wir auch mal. Äh, das Konsumargument, gebe ich dir recht, ähm, ich habe seit lange darüber nachgedacht, was die Grundsätze einer liberalen Volkswirtschaft sein sollten und was das Ziel des Ganzen ist. Und ich bin dabei rausgekommen, dass Konsum eben nicht das ist, worum es gehen sollte. Nichtsdestotrotz ist es häufig das, was wir heutzutage beobachten, eben dieser Konsum. Und ich glaube, für, für Fromm ist auch nicht der Konsum an sich zu verteufeln, sondern der, wie du es vorhin schon gesagt hast, unreflektierte Konsum, beziehungsweise sich über seinen Konsum zu definieren. Und das ist auch was, was Tim vorhin angesprochen hat, die Definition seiner selbst über Konsum, überhaben. Das ist, glaube ich, das, was zu, zu kritisieren ist. Also nicht, nicht der Konsum per se an sich. Ähm, ich glaube, und du hast jetzt angesprochen, diese, dieses Existenzminimum und das ist ja immer das Argument, was, sage ich mal, für ein, für ein bedingungsloses Grundeinkommen angeführt wird und das sind ja auch Sachen, die man kaum bestreiten kann. Ähm, hauptsächlich, was ich als Gegenargument immer höre, sind eben die Opportunitätskosten, was mit dem Geld sonst angestellt werden hätte können, ähm, beziehungsweise was dann doch für Anreize gesetzt werden bei den jeweiligen Leuten, die das Ganze bekommen.
0: Tatsächlich, basically, haben wir das realisiert, was Fromm hier haben möchte, in Deutschland zumindest. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist hier niemand darauf angewiesen, tatsächlich zu arbeiten. Das Problem ist die bürokratische Gängelung, die damit einhergeht, die er eben nicht haben will, weil sie der freien Selbstentfaltung dieser Individuen im Wege steht. Weil er eben davon ausgeht, dass man selbst zum produktiven Menschen wird, wenn man denn den Zustand des Seins verinnerlicht hat. Dann, Das ist für mich auch ein Kritikpunkt, weil das, finde ich, keine Voraussetzung ist tatsächlich. Während, wenn man seinen, seinen Gesellschaftsentwurf im Ganzen betrachtet, könnte ich mir schon vorstellen, dass der absolute ja die absolute Mehrheit einer Gesellschaft eine Art Seinszustand im großen Teilen ihres Lebens verinnerlicht und auch produktiv wäre, wenn man denn alles umsetzen würde. Aber das ist ja jetzt was anderes. Für mich ist es tatsächlich so, dass, dass ich das als einen legitimen Weg sehe, ja, den Menschen von seiner von, seine Existenzgrundlage zu sichern, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Und er will sie ja auch so minimal gestalten, also wirklich ein, ein winziger Raum zum Leben und Essen und Trinken im Endeffekt. Ja? Nicht, nichts darüber hinaus, dass der Mensch eben doch den Anreiz hat, selbst produktiv zu werden, um diesen Zustand nicht zu ähm, dauerhaft äh, erleben zu müssen, weil er eben nicht der angenehmste ist, sondern er ist die Existenz, das Vegetieren quasi und nicht das Wachstum. Ja? also Es ist tatsächlich wahrscheinlich noch weniger als das, was uns bürokratisch hier zugedacht wird, wenn wir von Bürgergeld oder von Hartz IV sprechen. Ja, das, Da geht es ja schon etwas weiter. Man hat etwas mehr Möglichkeiten zur Entfaltung, doch, doch noch, auch wenn viele Leute das zu Recht kritisieren, was hier äh, an ja, Sozialhilfe erdacht worden ist, stimmt auch zu Recht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ich finde auch wichtig zu erwähnen, dass er ja explizit angesprochen hat, das soll eine Möglichkeit für junge Menschen sein, die sagen, ich möchte jetzt mal ein Jahr nicht arbeiten oder so. Nicht für generell Menschen, die das als Lebensmodell betrachten, sich darauf auszuruhen. Also es muss so minimal sein, dass es wirklich nur für Leute attraktiv ist, die in diesen Zustand der Selbstentfaltung gehen wollen und sich um nichts anderes sorgen möchten. Aber schau, ein junger Bursche, der
2: ein Jahr nicht arbeiten will. Ja? So wie es uns wahrscheinlich auch ging, am Anfang des Studiums, nach dem Abitur, wie auch immer. Was kann man denn da machen? Man kann sagen, okay, pass auf, ich spreche das mit meinen Eltern ab. Und ich arbeite dann einfach mal einen Sommer und einen Winter lang. Spare das Geld und nutze es dann, um dann ein Jahr lang nicht arbeiten zu müssen. Ich kann vielleicht mietfrei weiterhin in meinem Kinderzimmer wohnen, aber kann mich dann trotzdem, was Essen und so weiter angeht, selbst versorgen.
0: Kann ich ja, da machen? Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die nicht jedem einfach so frei Haus gewährleistet ist. Also du sprichst hier dann wirklich von Leuten, die diese Möglichkeit überhaupt haben, und während Fromm das für eine Gesamtgesellschaft verwirklicht haben möchte. Also dann wirklich jedes Individuum, auch die, die am wenigsten mit Glück gesegnet sind, die müssen zumindest einen eigenen Raum zum Wohnen und Essen und Trinken haben. Ja, mehr ist es ja nicht. Ja, also quasi, du bist gerade so kein Obdachloser.
2: Ich verstehe vollkommen, was du meinst, nur ich kann doch auch einfach eine Gesellschaft haben, in der die Rahmenbedingungen so sind, dass jeder, der arbeiten möchte und sich einbringen möchte, für andere Werte schaffen kann, dadurch Geld kriegt in Hülle und Fülle, um dieses Leben zu leben und auch um ein Jahr mal, wenn er Lust hat, nicht zu arbeiten. Ja, warum, warum muss man das denn immer rekursiv definieren? Dass man sagen muss, ja, es muss ja erstmal muss ja für jeden gesorgt sein. Dann können wir auch ein System haben, in dem die Steuern zu hoch sind, in dem der Staatssektor aufgebläht ist und in, in dem der ganze bürokratische Apparat nichts als Schaden verursacht.
0: Ja, natürlich, weil wir sind ja alle zufrieden, wir sind ja alle gerade so nicht obdachlos. Ja, da kommt ja jetzt wieder der Punkt äh, ins Spiel, dass es eben nicht bürokratisch geregelt sein soll und vor allem wie gesagt, das ist ja so unattraktiv diesen Zustand, in diesem Zustand zu verweilen, dass ja niemand da unbedingt bleiben möchte, sondern man möchte ja, oder das Ziel ist es ja, dass das Individuum sich dann darüber hinaus entwickeln möchte, um sich dann eben zu entfalten und mehr Wert zu schaffen, produktiv zu sein, lebendig zu sein, ja und was du sagst, ist völlig nachvollziehbar für mich, aber die Realität zeigt uns eben, dass es nicht so ist. Ja. Ja, und äh, um eben eine Alternative anzubieten, und er bietet ja hier eine Alternative an, die durch Gesellschaftsumbau entstehen könnte, also aus dem Jetztsein, ja, und nicht aus dem Hypothetischen. Ja, aber Gesellschaftsumbau, Tom, das kostet
2: immer sehr viel Blut. Ja, das macht. Das, <lacht> das macht er ja nicht. Ja, immer. Solange es nicht mein Blut ist, ist alles in Ordnung. Ja gut, dann hätten wir die Frage auch geklärt. Was mich aber wirklich ankotzt an seiner Vorstellung ist, dass Firmen eingeschränkt werden sollen, damit sie nicht nur nach Profit wirtschaften. Und dass die Wirtschaft darauf ausgerichtet sein muss, gesunden und vernünftigen Konsum im Vordergrund Danke.
1: zu stellen. Danke. Das war genau das, ist
2: das absolute Scheißdreck. Weil wenn eine Firma eine Aufgabe hat, dann ist es maximal effizient, maximal aggressiv, möglichst viel Profit zu machen. Und wenn dann die Regierung eine Aufgabe hat, dann ist es dafür zu sorgen, dass der rechtliche Rahmen so gestaltet ist, dass die nicht in Unterhose mit Baseballschlägern durch die Straße laufen und die anderen einfach verprügeln.
1: Danke, dass du es endlich mal ansprichst. Das waren nämlich eigentlich an sich die Probleme, die ich hatte. Diese ganze UBI-Geschichte ist für mich mehr so Tralala gewesen, musste ich sagen. Aber eben genau das. Also wenn wir sagen, wir wollen eine neue Gesellschaft haben, dann setzt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten aus, wie wir das machen könnten. Entweder wir gehen das Ganze auf der Gesellschaftsebene an und hoffen damit, dass sich das Individuum ändert oder wir versuchen, dass sich das Individuum ändert, damit sich die Gesellschaft ändert und das sind eben diese beiden Geschichten und ich glaube, dass er, sage ich mal, er Vertreter von dem ist, dass wir irgendwie versuchen müssen, die Gesellschaft zu ändern, zumindest kommt es so rüber anfangs und das ist genau das, was zum Beispiel Tim jetzt halt gerade angesprochen hat, ob jetzt... Ähm, im Fachjargon eine Firma Stakeholder-Value maximieren soll oder Shareholder-Value maximieren soll, also ob sie jetzt einfach nur den, den versuchen müssen, den, den, den Marktwert des, ihrer, ihres Eigenkapitals in Form von Aktien oder was auch immer zu maximieren oder ob sie versuchen müssen, den Wert, wie auch immer der zu definieren ist, von allen beteiligten äh, Leuten an dieser Firma, die irgendwie im Kontakt mit dieser Firma stehen. Also das kann jetzt auch irgendwie diejenige Person sein, die durch die Abgase dieser Firma in einem ganz anderen Land geschädigt wird. Und ich habe das Problem, und das sind häufige Sachen, die ich, mit denen ich mich in letzter Zeit sehr stark beschäftige, ist, ich glaube, dass dieser Wandel, wenn man ihn denn in der Gesellschaft vorantreiben möchte, intrinsisch von dem Individuum passieren muss. Ganz, ganz banales, banales Beispiel, aber sehr prävalentes Beispiel, wir hatten es vorhin schon, die Klimadebatte, und das jetzt halt im Rahmen von so einer, so einer Shareholder-Stakeholder-Definition beziehungsweise Diskussion, wenn man jetzt halt sagt, okay, ich möchte jetzt halt irgendwie, dass diese Firma sich so und so verhält und dann ist die eine Möglichkeit, dass ich jetzt halt irgendwie Top-Down-Regeln implementiere, die der Staat jetzt halt irgendwie macht. Und das ist das, was Tim jetzt halt gerade gesagt hat, was Fromm möchte. Die andere Sache, die ich denke, mir denkt, na gut, angenommen, die, Konsumenten, die Gesellschaft möchte das wirklich so haben, die Gesellschaft möchte diese Regel umgesetzt haben. Wieso konsumiert die Gesellschaft dann nicht dementsprechend, wie sie diese Regeln haben möchte? Und wenn diese Alternativen nicht vorhanden sind, dann ist jeder frei, ein, ein Unternehmen zu gründen, was eben nach diesen Regeln spielt. Und dann kann jeder von diesem Unternehmen konsumieren und dann wird zum Beispiel der, Sharehold, äh, der Shareholder-Value dieses Unternehmens maximiert. Ich sehe diese, diese Top-Down-Regulierung äh, sehr, sehr kritisch, weil... Ich glaube, es gibt hier einfach eine, eine Masse von oder eine nicht kritische Masse von Leuten, die eben versucht, der Mehrheit ihren gesamten Willen aufzudrängen. Und das finde ich immer
0: irgendwie nicht so super. Mein, mein größter Kritikpunkt jetzt an deiner Ausführung ist gar nicht, dass du... Ähm, also ich, ich würde das jetzt inhaltlich gar nicht angreifen wollen, aber du verkürzt hier ein bisschen die Sicht... Du unterstellst Fromm hier, dass er einen Top-Down-Ansatz vertritt und dass er sagt, ja, die, die äh, Machtpole, die müssen jetzt erstmal beeinflusst werden, damit sich dann irgendwie die Gesellschaft ändert. Aber er vertritt ja einen Ansatz, der sowohl von der Basis der Gesellschaft äh, daran geht, den Konsumenten zu ändern, im Sinne dessen, dass... Die Menschen vom Haben-Typus zum Seins-Typus ja, dadurch, dass er zum Beispiel dezentrale Systeme integriert, die Eigeninitiative fördern, die Eigeninitiative sogar ein bisschen ja, nudging-mäßig erzwingen, weil du wirst da so ein bisschen reingeschubst, gesagt, okay, wir haben hier unsere Nachbarschaftsinitiativen, die abstimmen müssen, die ähm, ja, Basisdemokratie üben, ähm, die quasi der, dem, dem Individuum, ein gewisses Maß an persönlicher Macht auch äh, zur Verfügung stellen, über was es verfügen kann, was es aber auch nutzen muss dann, ja. Wie er das jetzt äh, grundlegend beschreibt hier, das lässt sich dann wieder auf anderer Ebene äh, kritisieren, das ist jetzt relativ egal. Aber ich halte es doch für den richtigen Weg, also aus meiner persönlichen Sicht, wenn man denn einen Gesellschaftsumbau anstrebt, diesen nicht nur aus einer Richtung zu betreiben, sondern aus beiden Richtungen, bis, zum, bis halt ein gewisser kritischer Punkt erreicht ist, an dem man sagt, okay, man kann jetzt damit aufhören und die Gesellschaft kann sich von dem Punkt wieder ähm, normal weiterentwickeln oder auf einer gesunden Basis weiterentwickeln. quasi und wer sagt, jetzt ist der Punkt erreicht? Ja, nee, aber es ist so eine, so eine Art Dopamin-Reset, ja, man kennt das, man hat sich äh, gewissen Mechanismen sein ganzes Leben lang ausgesetzt, die dafür gesorgt haben, dass wir äh, Dopamin-gesteuert in gewisse Richtungen tendieren, das kennt jeder von uns, ja, sei das jetzt, dass man ein besonderes Fable für irgendwelche Stoffe entwickelt hat, zum Beispiel Koffein oder sowas. Ja? Dass man ein Craving nach diesem Stoff hat und dann muss man eine Art Dopamin-Reset betreiben, den Körper wieder auf den Basiszustand zurücksetzen, sich also dazu zwingen, autoritär dazu zwingen, Abstand davon zu halten, was relativ schwierig sein kann, was deswegen auch nicht für jeden machbar ist, um von der neu geschaffenen Basis sein Leben wieder in richtige Bahnen zu lenken, weil man es von der vorherigen Basis nicht machen kann. Es wird nicht passieren, ja, oder es wird so langsam passieren, dass der Schaden, den man dabei an sich selber anrichtet, dadurch, dass man weiterhin auf dieses Dopamin-Craving eingeht, mehr überwiegt als der Nutzen, dass ich mich geschont habe und langsam Abstand genommen habe davon. Du kannst allerdings nicht
1: vom Individuum hier auf die Gesellschaft schließen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Organismen. Und das ist das Problem. Wenn der, wenn das Individuum sich die ganze Zeit schaden möchte, dann, dann sei es drum. Aber wenn die Gesellschaft mir irgendetwas vorschreibt, was, was mir schadet, dann werde ich damit nicht d'accord sein. Und ich weiß, wir haben da schon häufig drüber geredet und wir haben da, glaube ich, unterschiedliche moralphilosophische Ansätze. Aber du meintest, okay, das muss irgendwie dezentralisiert sein. In der, in der Sicht von Fromm. Aber dann lese ich irgend, und das hatte Tim vorhin angesprochen, gesunder und vernünftiger Konsum. So, Das sind zwei sehr, sehr wortgeladen, äh, wertgeladene Worte, gesund und vernünftig. Und da denkt man sich natürlich, wer definiert das? Und so wie ich das gelesen habe, gibt es hier irgendwie einen zentralen Rat. Und es gibt auch irgendwo einen zentralen Kulturrat. Das, das Wort
0: gibt es genauso. Ja, 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 ich, ich stimme dir dazu, aber das sind ja unterschiedliche Sachen. Er hat nie gesagt, dass man, oder das ist auch gar nicht sein Ansatz, dass er sagt, man muss gesunden oder vernünftigen Konsum definieren, auch, auch nicht über einen Rat, sondern... Es geht wirklich darum, dass Individuen an sich geresettet werden, dass sie sich wieder in einer Persönlichkeitsentwicklung befinden, die gesund ist, also von der Ausgangsbasis her und der Konsum dann wieder ganz normal geregelt stattfinden kann, ohne dass du da eingreifen musst. Ja? Das Problem also, ist, dass du jetzt gesund... Du, du sagst, das Individuum muss
1: resettet werden, damit es sich gesund verhält. Aber vielleicht denkt das Individuum, dass es sich gesund verhält und du sagst jetzt, nee, das ist ungesund. Das ist das Problem,
0: was ja, ich damit habe. Verhaltensweisen, die ganz objektiv betrachtet ungesund sind. Also, äh, bestes Beispiel ist ja die,
2: die. Also, ganz objektiv betrachtet, das ist schon mal eine sehr steile Aussage. Ja. Ähm, und wenn du sagst, gesund. Ja, objektiv gesund. Was ist denn objektiv gesund? Ist es objektiv gesund für das Individuum oder objektiv gesund für den Gesellschaftskörper,
0: der vielleicht besser dran wäre, wenn besagtes Individuum an Leberkrebs stirbt? Geht In beide Richtungen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir zwei, zwei Hauptpunkte angehen möchten, ja, die sowohl mit der physischen als auch mit der gesellschaftlichen Gesundheit zusammenhängen, dann hätten wir einmal Übergewicht und einmal Rauchen. Und es ist Ja, gut. und Übergewicht
2: verringert deine Reproduktionswahrscheinlichkeit. Langfristig sehr gut für den Organismus des
0: Genotypen Mensch. Das stimmt überhaupt nicht, weil die, die Schadfunktion des Individuums, die du damit verringern würdest, wenn es eben sich in dem Sinne gesund verhält, dass es eben davon Abstand nimmt zu rauchen oder... Ähm, sich in ein Übergewicht zu manövrieren, verursacht natürlich auch ein umweltbewussteres Verhalten gleichzeitig. Es ist nicht auszuschließen, dass umweltbewusstes Verhalten eine integrale Funktion von gesundem Leben ist. Also für mich ist das Bestandteil des Ganzen. Für dich. Ja, und insofern ändert sich natürlich auch dieser äh, Ansatz, dass man sagt, das Individuum oder die, die gesteigerte Zahl der Individuen, Mensch, Schädigen der Umwelt. Mehr, das stimmt ja gar nicht. Also, das muss man schon irgendwie differenzierter betrachten. Als so.
2: Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was du gerade gesagt hast. Wie, wie das korreliert mit dem, was ich
0: davor gesagt habe. Wir ja, haben gerade voll aneinander vorbeigeredet. Du bist einfach der Meinung, dass wenn die sich ungesund die sich selbst gegenüber äh, verhalten und einfach sterben, dann ist das ja. Naja, das ist das nicht schlecht, sondern das kommt der Umwelt und den Menschen an sich zugute.
2: Nee, ich habe gesagt, dass dein, deine Vorstellung von Objektiv wahnwitzig ist, weil du nicht weißt, aus welcher Perspektive ist es Objektiv. Vielleicht wäre es ja gut, wenn der Planet Erde vollständig vernichtet wird, weil dann die Milchstraße besser dran ist, dann wäre es Objektiv gut. Aber halt nicht aus der Perspektive der Erde.
0: Deswegen argumentiert Fromm ja auch aus humanistischer Sicht, das heißt der Mensch steht im Zentrum der Betrachtung und nicht sonst irgendwas. Ja, aber
2: welcher Mensch? Der, das Individuum oder die Menschheit? Oder ich? Ja. Oder vielleicht
0: wir drei und die anderen nicht? Der metaphysische Mensch und nicht irgendein quantitativer Korpus oder auch kein Einzelindividuum. Der metaphysische
2: Mensch von heute oder der von morgen?
0: Zu welchem Zeitpunkt? Der von gestern? Naja, nee, das Gedenken ist entweder gegenwärts- oder zukunftgerichtet, weil die Vergangenheit unveränderlich ist.
2: Ja, aber dann ist es ja beides nicht intertemporal. Warum kann man nicht einfach sagen, es ist ein organischer Prozess zwischen Individuum und Gesellschaft, der entwickelt sich langfristig. Wir machen das Beste, was wir können und schauen, wo wir rauskommen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, so wie
0: wir es uns vorgestellt haben, hat es halt nicht geklappt, waren wir halt zu so dumm. Ja, aber warum darf er denn keine Gesellschaftsidee entwickeln und die umsetzen wollen? Das ist ein völlig natürlicher Prozess und auch ein Ansatz. Ja, und natürlich.
2: Und genauso natürlich ist es, dass wir dann sagen, dass es Bullshit ist. Korrekt.
0: Ja, weil ihr habt ja bis jetzt noch kein gutes Argument dafür vorgebracht, außer dass ihr sagt, das wäre besser, wir würden dem Ganzen frei, frei Lauf lassen. Weil ihr einfach der davon ausgeht, dass niemand in mhm. der Lage ist, gesundes Verhalten oder gesundes Verhalten zu definieren. Das ist aber finde ich eine Einzelmeinung. Ich,
1: ich habe nichts... Also, nehmen wir mal an, man kann etwas Gesundes definieren, aber nur weil etwas Gesundes... Ich, ich kann dir garantieren, dass die meisten Leute wissen, dass Rauchen nicht gut für einen ist. Ja. So. Aber das ist ja auch nicht der Grund, wieso die Leute das machen oder nicht machen. Die Leute machen das, weil es ihnen irgendwie einen Nutzen stiftet. So ist es Stress
0: oder Genuss oder sei es irgendwas anderes eine Abhängigkeit von einer Substanz muss nicht Nutzen stiften sein. Das, so sind wir nicht ausgelegt. Wir sind nicht, als biologisches Individuum, sind wir nicht darauf ausgelegt, dass wir tatsächlich nutzenstiftend agieren für uns. Das, das stimmt das
2: nicht. Das, das ist absolut, absolut falsch, was du gerade gesagt hast. Die, so. die Sucht nach Nikotin hat sehr wohl einen ganz konkreten, messbaren, physiologischen Nutzen. Und die Wahrnehmung, die man hat, wenn man Nikotin Nikotinentzug hat, ist ganz, ganz, ganz drastisch anders als die, wenn man auf Nikotin ist. Ich rede also jetzt Deswegen weg. hat der Raucher einen ganz konkreten, immediären Nutzen aus der Zigarette.
0: Nein, Absolut. du wechselst hier physiologischen Nutzen mit einer physiologischen Funktion. Wir reden Und hier von ökonomischem, ökonomischem Nutzen.
2: Wir reden nicht von physiologischem Nutzen, wir reden von psychologisch-ökonomischem Nutzen. Richtig.
0: Scheißegal. Ja, das, nee, ist nee, egal. Nein, das ist nicht egal. Nein, es stimmt einfach faktisch nicht, was du sagst. Da würde ja. ich jetzt widersprechen. Du kannst ja Nikotin zum Beispiel als Substanz anders nutzbar machen, als dass du Tabak rauchst. Ja, ja aber vielleicht
2: findest du den Akt des an der Zigarette ziehens und rauch-rauspustens Rauch 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 so extrem anregend und classy oder einfach geil, ja, dass du es halt einfach gerne machst. Dass es cool ist, dass es dir gefällt.
1: Wir können ja auch, auch irgendwas machen, was nicht jetzt halt irgendwie suchtmäßig ist. Zum Beispiel sagen wir es ist es halt schwierig mitten Zum, Zum Beispiel bin ich
2: zu Hause ja, und furze in meinen Ventilator. <lacht> Weil ich es richtig witzig finde. Aber danach stinkt auch alles, ja?
0: Ist auch <lacht> schlecht, hat auch keinen physiologischen Nutzen, aber es war halt lustig. Ja, aber wir sind nicht per se Nutzen gesteuert. Wir sind, das, das funktioniert, wir sind zu sehr noch Tier statt Mensch. Also okay. wir sind beeinflussbar durch Substanzen, die uns durch neurologische Mechanismen so weit modulieren, dass wir nicht mehr nutzengesteuert handeln, sondern zum Beispiel suchtgesteuert handeln. Und suchtgesteuertes Handeln entbehrt der Nutzenfunktion oder die, die Schadfunktion übersteigt diese. Was, was ich glaube, Tim und ich versuchen zu sagen, ist,
1: dass du als Süchtiger auch einen Nutzen davon hast, sag ich mal, du, du, du hast jetzt diese, du bist jetzt auf einmal, du hast Entzugserscheinungen und dann äh, konsumierst du, das, was auch immer dein, dein Suchtmittel ist und allein, dass zum Beispiel die, äh, die Entzugserscheinung weggehen und dass du wieder einen High hast, das sind für uns Nutzen. Das definieren wir als Nutzen. Das sind einfach
0: das ist ja egal. deswegen ist es ja trotzdem... Das, was
2: Tom gerade meint, ist die intertemporale Verzerrung vom Diskontierungsfaktor. Das meint er, glaube ich, gerade. Ja, weil du als, als Süchtiger denkst, du dieser Kick jetzt gerade auch, wenn dir danach all deine Zähne rausfallen, wenn du Meth rauchst, ist es trotzdem wert, weil es jetzt gerade geil ist. Und dir ist das alles, was danach kommt, egal. Und deswegen nennt Tom das dann Schadfunktion, weil da sehr viel Schaden entsteht durch diese Sucht. Und weil der, der direkte Nutzen jetzt gerade, objektiv betrachtet, nicht mehr in Referenz steht zu dem konkreten Schaden danach. Aber was wir meinen, ist die ökonomische Interpretation dessen, dass du einfach nach deinem jetzigen Kalkül handelst. Und die Sucht verändert halt dein Kalkül, aber deswegen handelst du trotzdem immer noch genau nach deinem Kalkül. Exakt.
0: Ja, aber es ändert doch nichts an der Tatsache, dass man es das objektiv als gesundheitsschädigend oder als ungesundes Verhalten werten kann. Das, 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 das Darum ging es ja nicht ja. in der Diskussion. Genau. Genau darum ging es, dass es eben objektiv ungesundes Verhalten gibt. Das mag ungesund sein, aber das liegt daran, dass die Leute trotzdem es noch durchführen. Die Leute wissen, dass es ungesund ist, und trotzdem machen sie es. Ja, aber das, das ist ja genau der Punkt, dass man eben bezwecken möchte, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, diese Entscheidung erneut zu treffen. Weil teilweise bist du da ja auch völlig ohne eigene Schuld oder eigenes Zutun in diese Situation gelangt oder du bist eben in einer Phase deines Lebens oder in einer gesellschaftlichen Umgebungsphase hineingelangt, die du selbst weniger beeinflussen konntest, als dir vielleicht heute lieb ist, ja und dann macht es durchaus Sinn sowohl von der Basis her, als auch top-down, das zu regulieren und Menschen eine Möglichkeit zu geben, ja Dies, das ist ja eine Option, die du ihnen anbietest zusätzlich. Das kann ja auch völlig freiwillig basieren. ja Nach dem Konzept der freien Privatstädte kannst du ja auch einfach deine freie Privatstadt nach dem Konzept von Fromm aufmachen und den Leuten anbieten. Ihr kommt hierher und wir äh, zeigen euch einen Weg, wie ihr gesund konsumieren könnt. Und wenn es dir hinterher nicht gefällt, dann verpisst du dich da halt wieder. Also da geht es ja jetzt mehr darum, zu sagen, ich möchte aber global gesehen, will ich das nicht weil das Individuum schon irgendwie für sich selber dann äh, temporär entscheiden kann, was nützlich ist, ist aber egal. Es geht einfach darum, gesunden Konsum in der Gesellschaft irgendwie zu versuchen umzusetzen, ja, und nicht einfach zu sagen, das entwickelt sich schon. Das Problem und dabei ist, <lacht> ja bitte. Ja, und ich, ich würde das jetzt gerne auch von dieser Ebene des Individuums nochmal hochheben, weil ich glaube, das Hauptproblem steht ja darin, die Wirtschaft irgendwie, also diese Einflussnahme auf die Wirtschaft ist ja das viel äh, grundlegendere Hauptproblem, was ihr damit habt. Oder ist zumindest sehr wertig in, in eurer Sicht. Und da möchte ich dann nochmal drauf eingehen, dass es aus meiner Sicht gibt es wertschöpfende Produktion und das ist das, was uns so weit vorangebracht hat als Menschheit. Auch das ist dieses Wunder ja, des Kapitalismus, dass es allen Menschen global gesehen so viel besser geht, weil wir Wertschöpfen produziert haben. Und diese, dieses produzierte Gut, das geht ja nicht weg aus der Welt, sondern es ist da und es hebt den Lebensstandard so gut wie aller. Und es gibt aber auch eben nicht wertschöpfende Produktion. Und da, da möchte ich jetzt mal ganz simple Beispiele nennen. Zum Beispiel ist nicht wertschöpfend Gemüse in Plastik zu verpacken. Hä? Äh? Warum? Ist, weil, weil es keine Notwendigkeit dafür gibt. Das ist zum Beispiel was, wo, wo man sich für entschieden hat, weil gewisse Konsumenten drauf angesprungen sind, weil sie meinen, das ist dann frischer oder so, was ja aber gar nicht, es hat ja keinen effektiven Nutzen. Wenn überhaupt, dann ist es sogar schädlicher in Plastik verpacktes Gemüse zu konsumieren, weil natürlich aus dem Plastik gewisse Weichmacher da ist ja egal, ne? Also es hat auf jeden Fall einen Haufen Nachteile und keinen tatsächlich erkennbaren Vorteil. Trotzdem ist es das, was man in der Praxis am allermeisten sieht, weil das für die Produzenten mit Abstand die beste
2: Methode ist um ihr Produkt schnell zu verpacken, um ihr Produkt sicher zu transportieren, um ihr Produkt, und das ist das Allerwichtigste bei solchen Sachen, hochwertig erscheinen zu lassen vor dem Konsumenten, der vor der Konsumentscheidung steht. Wenn ja, ich da die Möglichkeit habe, eine Schale Tomaten zu kaufen, die völlig durcheinander gewürfelt sind, weil sie auf dem LKW von Nordrhein-Westfalen her durchgeschüttelt worden sind ohne Ende, oder ich habe da eine niedlich verpackte Plastikverpackung drüber, die halt einfach sehr viel schöner aussieht, dann ist das für den Kunden eine ganz wesentliche Sache. Und wenn du, du kannst jeden Erdbeerproduzenten zum Beispiel fragen, warum packt ihr eure Erdbeeren gerne in Plastik? Und die Antworten, die du hören wirst, werden dich davon überzeugen, dass das aus Produzentensicht einfach
0: absolut Sinn macht. Keine der Antworten, die du mir jetzt genannt hast, waren in irgendeiner Art und Weise überzeugend, weil wir genau davon reden, was ich sage, weil es ist eben Schein, also der Konsument wird beeinflusst in seiner Kaufentscheidung durch etwas, was aussieht, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich Sinn macht, aber das ist ja auch genau der Kritikpunkt, den Fromm hier eben ähm, übt, ne? dass wirtschaftliche, ja, also wirtschaftlich total sinnige Entscheidung, wo ich euch auch zustimmen würde, aber nachhaltig nicht sinnvoll sind. Ja, auch nicht also, für den. Wieso
2: ist, wieso ist das nicht nachhaltig? Man kann Plastik recyceln. Die Sache ist nicht, dass ja, die Plastikverpackung existiert, also sondern dass sie weggeschmissen wird in
0: falscher man Weise. Kann, man kann Plastik recyceln. Wir haben fucking Inseln aus Plastik im Ozean. Ja? Die sind ja. so wie Mexiko. Ja. Und, und du erzählst mir hier irgendwas von Plastik, lässt sich recyceln, während ja. wir die Ozeane und unsere Umwelt mit Mikroplastik so verunreinigt haben, das wird sich noch in Jahrhunderten nicht recyceln lassen. Das ist nicht nachhaltig, das beeinflusst... Irgendwann mich. kommt der Punkt,
2: wo die Plastikrecycling profitabel wird und dann fahren die Leute raus aufs Meer und holen
0: sich den billigsten Rohstoff der Welt. Fucking Bullshit einfach, ja. Das, das, das ist so ein... Also, ich möchte mal
1: ein bisschen auf einer, auf einer höheren Ebene ansetzen. Und zwar, du meintest, es gibt nicht wertschaffende Schöpfung von, oder Produktion. Da würde ich sagen... Sehe ich nicht so, <lacht> weil sobald irgendjemand eine positive Wertschätzung für ein Gut hat, größer Null, wird er dafür irgendwas ausgeben wollen und dann hat er daraus Wert, wenn er das konsumiert.
2: Ja, Und die Plastikfolie über die Erdbeeren macht die ganze Sache schöner, erhöht die Zahlungsbereitschaft, der Kunde zahlt die 5 Euro viel lieber... Er hat mehr von den Erdbeeren, er findet skyler findet den Preis fairer, der Produzent kriegt mehr und die Plastikfirma, die das produziert hat, die kriegt auch noch was. Wenn du irgendwo ansetzen
1: wollen würdest, dann ist es in der Aufklärung und der Information, die dem Kunden gegenüberstehen. Wenn der Kunde denkt, es ist so viel frischer, es sieht so viel besser aus, dann ist es etwas, was in dem Wissenstand des Kunden falsch ist, wenn du das für dich sagst, so... Ich finde, das sind alles sehr, sehr subjektiv geladene Geschichten. Also, es sind Sachen, die du für dich denkst. So, ich meine, nochmal kurz zu dieser Gesundheit. Deswegen bei, bei zum Beispiel Rauchen oder so, das ist recht easy. Aber es gibt wirklich Sachen, zum Beispiel diese Diskussion, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren. So. Da, da sind wir. gibt es, sagen wir mal, Reibung in der vorherrschenden Meinung in der Wissenschaft. Das ist schwieriger, da irgendwas Einheitliches zu finden. So. Sorry, kurzer kurz. Aber was ich sagen wollte ist, wenn dich das soweit stört, dann musst du mehr in der Wahrnehmung des Kunden daran ansetzen, bottom up, als dass du jetzt halt von top down sagst, okay, ihr dürft jetzt halt keine Plastikverpackung
0: mehr benutzen. Ganz objektiv. Eben nicht. Nee, ich möchte jetzt nur mal kurz drauf eingehen. Also wir haben ja jetzt hier in Deutschland zum Beispiel das Verbot von Plastikstrohhalmen. Ja. Und durch dieses Verbot hat sich der Markt in wirklich kürzester Zeit umgestellt auf Pappstrohhalme. Und das mag jetzt wirklich das ist ein absolut lächerliches Beispiel sein, aber die Produktion dieser Pappstrohhalme hat sich so weit verbessert, dass inzwischen, wenn du dir eine scheiß Capri-Sonne kaufst und da deinen Pappstrohhalm reinsteckst, dass der nicht mehr nach Pappe schmeckt hinterher. Ja, also das hat dem Markt ja auch einen Anreiz gegeben, auch Innovation zu schaffen, dann dieses Produkt, was natürlich... Aufoktroyiert ist. Darüber lässt sich streiten, ist ja egal. Ich nehme das jetzt einfach mal als, als Beispiel, dass das eine, eine wirtschaftliche Entwicklung angestoßen hat, dieses Verbot von diesem einen Produkt, was zum einen Innovation auf dem Markt gefördert hat und zum anderen eben einen Stoff ersetzt hat, der objektiv gesehen, ja, jetzt nicht aus einer wirtschaftlichen Sicht, sondern zum Beispiel aus einer ökologischen Sicht für die Umwelt schädlich ist. Schädlich, Herr also ein Pappstrohhalm ist definitiv nicht schädlich für die Umwelt kostet trotzdem einige Kilojoule den
2: herzustellen und er wird danach den einmaligen Gebrauch wieder weggeschmissen es geht ja, hier um
1: die, wird... die Langlebigkeit des Ganzen und den Einfluss dessen auf die Umwelt ja, aber du musst
2: mir trotzdem verstehen es gibt nicht es gibt nicht Konsumtion die nicht umweltschädlich ist jeder ja. Produzent, der irgendwas herstellt, verursacht Schaden. Und was du willst, ist es möglichst effizient zu gestalten. Aber dieses Effizienzprinzip, das du ausloten willst, das ist halt nun mal in, in manchen Sachen so, dass man sagen muss, okay, das entwickelt sich in einem freien Markt vielleicht besser als in einem das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Universal Basic Income kommt auch noch dazu und dann wird die Wirtschaft auf gesunden Konsum Fokussiert. Das ist nicht wichtig für das Argument,
1: was Tom machen möchte. Ich glaube, das ist ein anderes. Bitte, Tom.
0: Also ich will, wollte auch gerade sagen, das, das führt ja jetzt in eine falsche Richtung. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es eben schon jetzt Positivbeispiele dafür gibt, dass eben, du musst nicht erst den Verbraucher davon zu überzeugen, dass Plastikstrohhalme blöd sind, sondern du kannst natürlich auch aus der anderen Richtung agieren. Und es ist nicht mal marktschädigend, sondern der, der Markt kann sich sehr, sehr gut auf diese Situation einstellen und die für sich sogar nutzen. Das ist halt nicht per se ein schädigender oder ein beschränkender Eingriff. Ja? Also man kann das auch als Chance betrachten und das machen Betriebe ja auch. Und was ich jetzt hier sagen möchte, ist nicht, dass, dass ein Papierstrohhalm vom Himmel fällt. Ja? Also natürlich werden dafür Bäume gefällt und äh, der wird irgendwie produziert. Allerdings ist dieser Papierstrohhalm, wenn ihn jetzt irgendein Jugendlicher, der von McDonalds heimgeht, ins Gebüsch feuert, ja, im nächsten Jahr weg, während ein Plastikstrohhalm da noch in 450 Jahren liegt. Ist auf jeden Fall ein valides Argument. Ähm, und yes. ich halte hier eben nicht diesen ähm, wirtschaftlichen Wert hoch, sondern ich halte kulturell motivierte Wert hoch. Zum Beispiel den Erhalt der Umwelt, in einem auch. Status, der der ihr ja, angemessen ist. ja Eben ohne Plastik, ohne Aluminium. Also wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass Plastik und Aluminium zum Beispiel Marker sind, die diskutiert werden, um das Zeitalter des Anthropozän zu kennzeichnen, weil die nicht in der Umwelt vorkommen, ohne unser Zutun. Ja. Und es ist schon eine Frage, die man sich stellen möchte als Mensch, will ich die Umwelt eben ohne Plastik haben oder will ich sie mithaben? Und da kann man jetzt sagen, ja, in, in so und so vielen Jahren wird irgendwann das äh, attraktiv sein, Plastik aus dem Meer zu recyceln. Aber bis dahin sind zum Beispiel die marinen Fischbestände dezimiert, nicht nur durch unser Abfischen, sondern eben auch durch die negativen Auswirkungen dessen, wie wir mit der Umwelt umgehen. Und wir, wir zerstören Ressourcen als Kollateralschaden unserer Entscheidung was man bedenken muss, was aber wirtschaftlich gesehen erstmal relativ irrelevant ist, das so zu betrachten.
1: Das ist nicht richtig. Ähm okay, also sagen wir es mal so, du musst eine andere Betrachtungsweise annehmen, damit das richtig wird, beziehungsweise nicht richtig wird, ähm, wenn ich das schon so aggressiv formuliere. Und zwar, auch die Natur, auch unbelassene, unbeschädigte Natur ist wertstiftend. Also, wie, wenn irgendwie einer von uns, sage ich mal, durch den Wald spazieren geht, am Strand entlang spazieren geht, in irgendeinen Bergsee springt oder so, dann ist es immens wertstiftend für mich und ich habe eine Zahlungsbereitschaft dafür. Ich selbst. Und daher, die, der Wert wird dadurch schon durchaus geschöpft, also das, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Für mich ist es nur mehr so die Frage, für, wieso war das für die Menschen vorher einfach nicht relevant genug zu sagen, Mensch, ich zahle ich ich möchte jetzt halt einen, 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 einen Papierstrohhalm haben? Wieso haben die Menschen von sich selbst aus nicht gesagt? Oder wieso hat Capri so nicht gesagt, hey, ab jetzt sind wir diejenige Firma, die Papierstrohhalme verwendet. Und alle anderen, die verschmutzen die Umwelt. so. Und wir sind viel besser als die. Und wenn das der Menschheit so wirklich wichtig gewesen wäre, dass eben keine Plastikstrohhalme verwendet werden, dann hätte sich das durchgesetzt, meiner Meinung nach.
0: Simon, weil du denkst, dass der Mensch per se zukunftsorientiert denkt und handelt. Jetzt sind wir wieder bei unserem Kernproblem. Ist der Mensch gut oder ist der Mensch schlecht? Gar nicht. Das, den Punkt will ich doch gar nicht machen. Ich will damit nur sagen, dass der Mensch eben nicht zukunftsorientiert handelt und schon gar nicht weit vorausdenkend zukunftsorientiert handelt, vor allem nicht im Alltag. Ja? Das mag auf manche Bereiche des Lebens zutreffen, ja? dass Menschen in der Lage sind, zukunftsorientiert zu planen und zu handeln. Aber in den allermeisten Fällen des alltäglichen Tuns wird der Mensch einfach nur im Jetzt seine Opportunitätskosten abwägen und dementsprechend sich entscheiden. Und wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dir wird vorwiegend in Plastik verpacktes Obst und Gemüse zum Beispiel angeboten oder die Capri-Sonne hat halt nun mal einen Plastikstrohhalm, du willst jetzt aber eine Capri-Sonne trinken, dann wirst du die kaufen und dir in dem Moment überhaupt keine Gedanken darum machen, dass diese Handlung weitführend vielleicht schlecht ist und auch Sachen bewirkt, die du nicht möchtest dann hinterher. Das ist schon mal ein grundlegendes Problem. Und da sind wir wieder beim Süchtigen. Der Süchtige denkt sich eben, dass sein jetziges Handeln gut ist, weil er jetzt die Zigarette raucht und deswegen geht äh, der Affe weg und er ist äh, wieder ruhig und zittert nicht mehr, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber er denkt eben nicht so weit voraus oder er schiebt dieses Denken auch bewusst von sich weg, zu sagen, irgendwann verreck ich aber da dran. Ja? Sondern er, er ignoriert das, weil das sehr leicht zu ignorieren ist, was in der Zukunft scheiße läuft, wenn es einem im Jetzt besser geht. Das, das ist die große Kunst und das kannst du überhaupt nicht von der Basis der Gesellschaft erwarten, dass sie das so weit reflektiert betrachtet oder es ist zumindest sehr, sehr schwierig, die Menschen dahingehend zu bringen, dass sie so denken. Und genau deswegen setzen sich gewisse Sachen eben nicht durch oder äh, die Menschen... Was ist die Basis eigentlich, wenn, wenn du die gerade so schon so disst? Alter. Was ist die Basis? Naja, also es ist halt, Alle äh, ohne Doktortitel äh, oder was? ich sag mal die Mehrheit der Konsumenten, weil ansonsten würden sich entsprechende Produkte ja nicht auf dem Markt halten, weil sonst würde es sich ja regulieren und es wäre ein Angebot, was auch die, die Wünsche der Menschen aber Du sagst
2: immer wieder, es würde sich ja sonst regulieren, es reguliert sich doch schon. Hast ja, du mal gesehen, wie die Leute in den 60ern mit ihrem Müll umgegangen sind? Hast du dir das mal angeguckt? Aber Meine Dokumentation über die 1960er. Da haben die ihre McDonald's-Tüte genommen und einfach so in die Wiese reingeschmissen. Das machen die Leute heute. Ne? Das stimmt. Ja, aber das machen heute noch einer von 100 und damals haben es 100 von 100 gemacht.
0: Was sich geändert hat, ist staatliche und kulturelle Einflussnahme, die eben der Werbung der Wirtschaft entgegensteht. ja. Und das ist genau diese beiden Punkte möchtet ihr hier kritisieren, die möchtet ihr als Einflussfaktoren am liebsten rausnehmen während die allerdings sehr viel auch bewirkt haben, was als positiv zu bewerten ist. Ja, also diese, diese staatliche Einflussnahme zum Beispiel sorgt auch dafür, dass gewisse Dinge sauberer ablaufen. Das ist aber eine Form von Zwang, die ausgeübt wird von außen. Und genauso ist es auch, dass, dass der, der Konsument an sich ist sehr stark durch Werbung zum Beispiel beeinflussbar ist, weil Werbung genau darauf ausgelegt ist, gewisse Mechanismen, neurologische Mechanismen zu triggern, die uns zu Verhaltensweisen verleiten. Also es ist basically Verhaltensforschung, die praxismäßig betrieben wird. Das ist ja auch in Supermärkten so. Da gibt es tausend Beispiele für, wie wir verhaltenstechnisch manipuliert werden. Beispielsweise, ganz einfaches Beispiel, diese Bäckerabteilung, die entstanden sind bei Lidl und Aldi. Ihr kennt sie bestimmt. Ja, Die haben zum Beispiel getimte Zeiten, wo frisch aufgebacken wird, um eben durch süße Gerüche den Menschen zum Kaufverhalten zu verleiten. Und das sind wiederum biologische Mechanismen, denen wir uns eigentlich kaum entziehen können, sondern die uns sehr, sehr aktiv beeinflussen und die somit bei sehr vielen Menschen greifen, außer bei denen, die damit reflektiert umgehen und sagen, nein, Schoko-Croissant im Alltag keine gute Idee für mich. Ja, also
1: ich meine, zwei, zwei äh, Sachen, die mir dazu einfallen das klingt jetzt halt so, als wären wir dann slawisch unseren Trieben unter, unterfangen. Ich, ich glaube, das beeinflusst uns. Ähm, aber ich, ich glaube, du überschätzt hier so ein bisschen die Macht, die die auf uns haben. Also wie gesagt, es de hat definitiv einen Einfluss. Ich, ich weiß auch, dass es diese ganzen Experimente gibt. Ich meine, diese Nudge-Units, die sind riesig groß. ja. Da wird auch einiges an Geld reingestopft, nicht nur von Firmen, sondern auch von, äh, von äh, staatlicher Seite, um da die Leute in gewisse Verhaltensweisen zu beeinflussen ich glaube trotzdem nicht, dass wir Sklaven unserer Triebe sind diesbezüglich. Und ja.
0: Ja? Ja, Du kannst es ja auch vergleichen mit der Diskrepanz zwischen den Umfrageergebnissen, zum Beispiel zu nachhaltigen Verhaltensweisen. Wenn du die Leute fragst, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt kein besonders gutes Beispiel, zum Beispiel hier Veganismus... Und sie sagen dann, ja, nee, also das ist mir jetzt zum Beispiel zu äh, aufwendig oder ich möchte nicht auf Fleisch verzichten. Aber für mich ist es ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass Tiere super gehalten werden und dass deswegen alles, was ich konsumiere, bio ist oder aus äh, nachhaltiger Haltung. Aber wenn du jetzt in den Supermarkt reingehst, dann siehst du eben nicht das abgebildet, was in Umfrageergebnissen rauskommt, nämlich dass Menschen der Meinung sind, man müsste total nachhaltig und bio produzieren, sondern offensichtlich ist das Angebot deutlich, mit einem Überhang zu sehen zu Nicht-Bioproduktion. Ich will jetzt gar nicht hier diese Unterscheidung zwischen Nachhaltig... gehen raus an Also ist ja jetzt egal, ob nachhaltig oder nicht. Wir müssen das ja gar nicht so framen, sondern wir sehen einfach nur, dass das, was Menschen behaupten, dass ihnen wichtig ist, aber das, was sie dann in ihrem Konsumverhalten abbilden, eine Diskrepanz aufweist. Auch dass viele Menschen eigentlich von sich sagen würden, ja, ich ernähre mich doch gesund. ja, Oder ich, ich esse doch viel Gemüse. Aber trotzdem haben wir riesige Abteilungen mit Süßigkeiten zum Beispiel. ja. Also wer kauft das denn, wenn alle Leute per se sagen, naja, ich, mir ist gesunde Ernährung wichtig. Das heißt ja schon, dass in ihrem Kaufverhalten die Beeinflussung einen gewissen Teil dessen, was sie an Entscheidungsgewalt für sich vereinnahmen, so weit außer Kraft setzen, dass sie eben doch Entscheidungen treffen, die sie von sich aus selber gar nicht als für so gut einstufen würden. Das Problem ist, du darfst die Leute
1: nie nie bei ihrem Wort nehmen, wenn es um Umfragen geht. Da ist jeder der Öko-Warrior 10.000 und dann lässt er doch irgendwie seinen V10, was weiß ich, volllaufen am nächsten Tag. Also schwierig. Das, deswegen finde ich eben dieses System, die Leute mit ihrem Geldbeutel entscheiden zu lassen, viel viel relevanter, weil da unter Knappheit, wir leben unter Knappheit, das muss uns bewusst sein, wir leben unter Knappheit. Und nur wenn ich eben diese Knappheit berücksichtige, nur dann werden mir die tatsächlichen wahren Präferenzen gegeben dieser Knappheit ähm, gezeigt Offenbart, werden. Offenbart, Alter. Wie bitte? Das ist die Offenbarung. Das ist wirklich die Offenbarung. Weil Wie im Johannes-Evangelium. Ich kann, ich kann sonst viel sagen, was ich möchte, haben möchte, was ich tun möchte, was ich tun werde, aber ich habe zwei Restriktionen, Geld und Zeit. Und das, das ist das Problem hier, Natürlich kann ich ja sagen, ich möchte super nachhaltig sein und so. Und dann fragen wir uns, oh, aber wieso ist denn niemand nachhaltig? Natürlich, jeder möchte nachhaltig sein, aber man hat halt irgendwie andere Sachen, die einem vielleicht auch wichtig sind. Zum Beispiel dem Süchtigen ist es auch wichtig, einen Hit zu haben, obwohl er, wie gesagt, ich glaube, die Weißen wissen, dass es ungesund ist. Egal, welche Sucht. Aber es ist ihnen
0: ja, im Prinzip egal. Auch, ja. Jeder sieht auf jeder Zigarettenpackung, was irgendwann mal passieren könnte, potenziell. Und äh, trotzdem ist aber das, was im Moment also präsent wichtig ist, steht in viel höherem Verhältnis zu dem, was in Zukunft mal wichtig sein wird. Und das ist genau das Grundproblem, was wir hier haben, nämlich nicht, dass Menschen in der Lage sind, von Natur aus für sich selbst nachhaltige Entscheidungen zu treffen, weil das eben ein Reflexionsprozess beinhalten muss, der sehr schwierig ist im Alltag anzuwenden. Aber und vielleicht, Tom, ist es ja das Bessere, wenn ich
2: sage, ich rauche mein Leben lang, genieße mein Leben deswegen mehr und sterbe dafür dann früher.
0: Also wenn du hinterher immer noch die Entscheidung triffst und selbst dann, wenn du mit maximalem Leiden dein Bein entfernt bekommst oder so, dann immer noch dazu stehst und sagst, das war es wert, dann von mir aus, aber ich glaube trotzdem nicht, dass dann so viele Menschen rauchen würden. Ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig, weil jetzt kommen wir schon wieder zum Individuum. Das möchte ich ja gar nicht unbedingt. Was ich sagen möchte, ist, dass ich die Machthaltung, die zum Beispiel Werbung den Menschen gegenüber ausüben kann, ja, also die unfreiwillige Beeinflussung des Menschen, Manipulation, die halte ich für deutlich fädlicher und größer, als wenn man autoritär in sowas eingreifen würde, nach dem Ermessen, von vielleicht erstmal nicht ganz so vielen, aber hinterher dann vielleicht nach dem Ermessen einer Gesamtgesellschaft. Mir, mir wäre es auch wesentlich lieber. Wir könnten das direkt demokratisch machen und man würde wenigstens genau sehen am Abstimmungsverhalten, dass die Mehrheit der Gesellschaft für einen gewissen Weg ist, auch wenn ich ihn dann nicht möchte. Ich könnte damit besser leben. Es ist mein whatsapp status das schon seit vielen, vielen Jahren. Ein Zitat von Marcus
2: Aurelius. Im Leben geht es nicht darum, der Mehrheit zu folgen, sondern den Rängen der Wahnsinnigen zu entfliehen. Und das genau ist das Problem, was ich habe mit der Vorstellung, die du gerade geäußert hast. Von wegen, dass das, was die Autorität von oben herab für uns definiert, weniger schädlich ist als alles andere. Das, das ist halt eine wahnwitzige Annahme. Weil es gibt immer irgendeinen Wichser, der dann irgendwann eine Idee hat und dann
0: zack, 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 Stalinismus. Hast mein, du hast meinen Punkt nicht äh, nachvollzogen. Und zwar ich oder zu gut durchgedacht. Nein, gar nicht. Du möchtest nämlich einfach nicht wahrhaben, dass die Autorität auch bei denen liegen kann, die einfach mehr Geld haben und die deswegen durch gezielte Manipulation und Werbung eben eine Machtstellung einhalten. Weil zum Beispiel... Jetzt ja, das ist
2: das ganz natürliche Recht des Stärkeren. Der Stärkere beutet
0: den Schwächeren aus. Aber das ist doch an sich erstmal was Gutes und nicht verwerflich, oder? also ich, ich weiß jetzt nicht, ob die die Familie Schwarz, also die reichste Familie Deutschlands, die Inhaltehaber von Lidl, äh, tatsächlich das Recht des Stärkeren ausüben. Ähm, sie, sie haben, haben ja mehr Geld als ich. Ja, und sie haben einfach stärker. Stich, auf ihre Art und Weise Macht auszuüben und Beeinflussung auszuüben, eben durch Manipulation. Und, ähm, das ist doch auch ihr gutes Recht, oder? Ja, aber warum, warum haben denn... Warum, warum hat dann
2: das Bundeskanzleramt
0: also mehr, ja. mehr Anspruch ja. darauf, mich zu beeinflussen? Ja, aber warum haben andere Menschen, die auf anderen Wegen Macht erlangt haben, nicht das Recht, diese auszuüben? Also das ist ja relativ, also dann verstehe ich euren Grundpunkt ja auch gar nicht mehr, weil dann geht es nicht mehr darum, dass die Allgemeinheit irgendwie einen gewissen Individualitäts- und Machtanspruch hat, sondern man diskutiert nur darum, wo sollen denn die Zentren der Macht liegen, ob die jetzt wirtschaftlich begründet sind oder kulturell oder gesellschaftlich begründet, ist dann völlig egal. Meine
1: Prämisse ist, dass ein ökonomisches System die Freiheit aller maximieren sollte. Und hier muss man natürlich immer sehen, dass die Freiheit das einen die Freiheit eines anderen einschränken so könnte. Das ist sozusagen das große Problem. Das kann man regeln und da gibt es einfache, also ich sage jetzt halt simple Umsetzungen, immer natürlich gibt es gewisse Einschränkungen und so weiter aber simple Mechanismen, wie man das machen kann. Und um mir geht es einfach darum, dass im Prinzip jeder zumindest die Freiheit haben dürfte und müsste, das zu tun, was er machen möchte, solange ich damit nicht die Freiheit anderer einschränke. Dementsprechend darf ich mein ganzes Leben lang rauchen. Und ich möchte jetzt nicht als paternalistischer Staat sagen, ich möchte nicht, dass du rausfall, weil irgendwann wirst du das bereuen. Weil wo kommen wir denn dahin, wenn wir all diese Entscheidungen den Leuten abnehmen? Du als Tom, du sagst, okay, wir müssen jetzt diesen Gesundheitsaspekt, diesen Gesundheitsgedanken pushen. Und es ist jetzt halt nicht, dass ich das komplett verneinen würde, dass ich sagen würde, ja, Gesundheit nee, ist doof, lass die Leute lieber verrecken und so weiter. Es geht mir darum, dass andere Leute zum Beispiel sagen, mir ist aber das und das wichtig und mir ist das und das wichtig. Es geht eben darum, die Vielzahl von Präferenzen maximal berücksichtigen zu können.
2: Perfekt ausgedrückt, Simon. Das, das ist genau der, der Streitpunkt zwischen Tom und mir gerade. Wenn, wenn ich Werbung sehe von der Familie Schwarz, dann habe ich die Wahl, wie weit mich das beeinflusst.
0: So eben nicht. Also ich Natürlich möchte... habe ich das. Selbst... Ich
2: habe da direkt, ich also? hab da direkten Einfluss drauf, wie sehr mich das beeinflusst. Und wie? wenn aber die Regierung sagt, so und so sieht's aus und so und so musst du dich verhalten, dann habe ich keine Möglichkeit dagegen, überhaupt keine Möglichkeit dagegen, mich zu wehren. Und das doch. schränkt dann meine Präferenz ein.
0: Natürlich hast du Möglichkeiten, dich dagegen zu ja, wehren. was? Weil
2: da muss ich ja irgendwelche Petitionen starten und meine eigene Partei gründen und dann in die Regierung einziehen und 30 Jahre später kann ich dann selber
0: die gleiche Scheiße wiederholen. Also ja. das ist doch Unsinn. Du ja, hast genauso viele Möglichkeiten, dich gegen die aktuelle Regierung, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, zu wehren, wie du die Möglichkeit hast, gegen lebenslange Manipulationen dich zu wehren und
2: auf der einen Seite habe ich sehr viel bessere Möglichkeiten als auf der anderen.
0: Ja du jetzt persönlich, aber das ist ja jetzt wieder eine Bewertung von dir selbst auf Ja Gesamt was
2: für eine Bewertung soll ich denn sonst abgeben? Ich kann doch nicht sagen, ich bin der der weiß, was für die Gesellschaft am besten ist. Ich kann nur sagen, wie ich das sehe und dass meine Freiheit in dem Szenario, in dem die Familie Schwarz Macht hat und Werbung schaltet, sehr viel sehr viel freier und sehr viel präferenznah gestaltet ist, als wenn
0: die Regierung sagt so und so sieht's aus. Aber Werbung ist ja nicht das einzige Mittel. Ich würde es wirklich unter dem Oberbegriff der Manipulation sehen. Ja? Wir, wir reden jetzt mal ganz, ganz losgelöst von allem. Also nicht jetzt wirklich wieder alles auf Werbung in dem Sinne, wie wir sie kennen, beschränken, sondern Manipulation in allen Facetten, die es gibt. Ja? Und jetzt erklärt mir mal bitte, wie lebenslange Manipulation uns mehr Freiheit gibt. Naja, ich kann mich äh, dagegen auflehnen. Nee, nee, du kannst dich nicht dagegen
1: auflehnen. Manipulation Bedeutet An welchem, deines Lebens? An welchem Punkt deines Lebens kannst du dich dagegen auflehnen? Was? Sorry, ich muss kurz noch mal intervenieren. Manipulation würde bedeuten, dass du zumindest legal dich dagegen entscheiden darfst, kannst, irgendwas zu machen, irgendwas zu kaufen, oder was. Wohingegen, wenn ich es verbiete, per legislative Entscheidung, dann habe ich nicht mal die Möglichkeit. Für mich ist der Gedanke, dass allein die Möglichkeit bestehen muss. Das ist
2: für mich die Prämisse. Da sind wir wieder bei unserer Diskussion über Tugendhaftigkeit.
0: Wo ist denn die Tugendhaftigkeit darin, nicht zu rauchen, wenn es verboten ist? Ja, aber wiederum, welches, ab, ab welchem Stadium deines Lebens bist du denn überhaupt für dich selbst mündig genug, dich gegen Manipulation zu wehren? Also es ist ja auch explizit so, dass viel Manipulation, die auf Konsum ausgerichtet ist, sich an Kinder richtet, ja, dass gezielt Kinder manipuliert werden sollen, um dann wiederum, die, die Macht, die Kinder über ihre Eltern haben, auszunutzen, um gewisse Dinge in den Konsumkreislauf mit einzubringen. Ja. Und Kinder können sich eben nicht gegen Manipulation wehren, weil sie überhaupt nicht reflektiert genug dazu sind. Das ist eine Fähigkeit, die du in einem gewissen Alter noch nicht hast. Ja, und Kinder sind auch nicht geschäftsfähig. Also, wie gesagt, ich finde, dass die Macht, die Manipulation über Menschen hat, ein, ein wirklich hohes Potenzial einnimmt, was das meiste andere übersteigt. Und auch die Machtposition, die gewisse Firmen einnehmen, ist deutlich höher als die, die Regierungen einnehmen, in manchen Fällen. Aber die Firma
2: kann mich ja nicht dazu zwingen, Richtig. den Scheiß-Nudelsalat zu kaufen. Die können nur sagen, ey, kauf den Nudelsalat, beste Werbung, dauernd, ey, schau mal, wir machen Backung auf, riecht gut, ey. Aber die Regierung, die kann sagen, pass auf, kauf den Nudelsalat oder du wanderst in die
0: JVA. Aber ich, ich glaube jetzt wirklich nicht, dass das im Sinne dessen ist, was Erich Fromm hier vorschlägt. Ja, also er, er kritisiert... Ich glaube, dass Erich Fromm in seiner Vorstellung ganz
2: wesentliche Marker der Ökonomik einfach völlig gar nicht auf dem Zettel. Ich glaube, das Problem ist, dass eben
1: diese Überlegungen nicht durch Eriks Fromms Kopf gegangen sind. Das war die Kritik, genau. die ich ausgeübt hatte. Vom Individuum kannst du eben nicht auf die Gesellschaft schließen. Das ist das Problem.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich sehe ja auch gar nicht, dass er das macht. Nein, nein, das... Er, er tut's nicht, sondern er denkt
1: eben, dass die ähm, Mechanismen, wie sie im Individuum ablaufen, auch genauso auf der Gesellschaft ablaufen könnten. Und das ist eher das Problem, was ich sehe. Und, äh, beziehungsweise einfach nicht die Komplexität, beziehungsweise ich habe oftmals das Gefühl, dass er seine eigenen Ideen ein bisschen so betrügt, dahingehend, dass er sagt, ich habe das Objektive, das einzig wahre Wissen, was gut ist. Das ist das Einzige, was zählt. Das ist das, was das Kulturministerium oder der Kulturrat als für das Annehmbare hält. Wenn heutzutage ein Kulturrat entstehen würde und dir auch obtruieren würde, was heutzutage die Mehrheitsmeinungen sind, dann könnte ich dir garantieren,
0: dass du so eine Krawatte hast, weil ich dich kenne, Tom. Ich, ich möchte auch dazu sagen, bei diesem Kulturrat, da habe ich genau... Zwei Kommentare an den Rand meines Buches geschrieben. Und der eine ist, ich bezweifle das, ja, weil er hier irgendwie davon redet, da werden sich bestimmt Leute finden lassen, die da super geeignet sind und die ganz äh, objektiv an die Sache rangehen. Das fand ich schon mal als Prämisse sehr, sehr verfehlt. Und mein zweiter Kommentar war, also doch Elitengremien am Ende und das war ja eigentlich das, was Fromm nicht wollte, aber was er dann mit dem Kulturrat irgendwie dann doch wieder ins Spiel gebracht hat, weil er damals noch die Intellektuellen in der Gesellschaft als davon losgelöst, entkoppelt gesehen hat. Was vielleicht auch an irgendeinem Punkt der Geschichte mal so war, das möchte ich jetzt gar nicht so anstreiten. Ich denke, die Intellektuellen waren eine Zeit lang deutlich anders als das, was sie heute darstellen, aber... Diese Entwicklung wäre so und so eingetreten. Ob er das damals integriert hätte und es hätte dann für einen gewissen Zeitraum funktioniert oder ob man das jetzt so betrachtet, es wäre auf jeden Fall schief gegangen. Da möchte ich gar nicht widersprechen. Aber was mich abgeholt hat, war, dass er ja in diesem direktdemokratischen System, was er da einführen wollte mit diesem Nachbarschaftsgedönse... Ähm was er völlig abstrus gestaltet hat mit diesen 500 Teilnehmern, da kannst du ja nicht in eine wirkliche Debatte kommen. Ich finde, da sollte man sich dann so an der Dunbar-Zahl oder sowas orientieren und sagen, das muss eine Anzahl von Teilnehmern sein, wo wirklich jeder jeden kennt und potenziell auch mit jedem ins Gespräch kommen kann für eine Entscheidung. Ist aber wieder ein anderer Punkt, ähm, dass man denen Informationen zur Verfügung stellen muss in irgendeiner Art und Weise, wenn es um Entscheidungen geht damit die Menschen eine gewisse Basis geboten bekommen, an der sie sich informieren müssen. Und er eben explizit geschrieben hat, dass diese Informationen auch alle Alternativinformationen enthalten müssen zu einem Sachverhalt. Dass die Menschen sich frei entscheiden können, welcher Strömung sie folgen möchten, was ihre Entscheidung am Ende betrifft. ja Und durch diesen Zusatz ist, finde ich, auch dieser Kulturrat wieder völlig obsolet geworden, weil den braucht man ja dann eigentlich gar nicht. Weil das kannst du zum Beispiel auch mit freien Medien und sonst was machen, solange du jemanden hast, der das dir raussucht und den Leuten dann zur Verfügung stellt. Vielleicht könnte man das ja auch so machen, dass diese äh, Nachbarschaftsgruppen dann selber Leute dafür bestimmen, die dann diese Arbeit für sie erledigen. Das kann man ja dann auch. Dann hat jede Nachbarschaftsgruppe ja ihren eigenen äh, Typen, der dann vielleicht auch ständig wechselt der die Informationen zusammensucht, klar, man könnte diese Methode alternieren, ändern, aber ich glaube, das war schon eher das, was er gemeint hat, dass halt irgendjemand Informationen sammelt und zur Verfügung stellt und gar nicht irgendwie großartig selektiert, sondern da ging es mehr darum zu identifizieren, was sind die brennenden Fragen, die wir jetzt klären müssen. Ja Und um das wiederum auf einen großen Rahmen zu übertragen und eben nicht nur auf eine kleine tribalistische Gemeinde, weil die ist ja durchaus in der Lage, das für sich selber festzustellen, wenn man so dezentral denkt. Die können ja sagen, hey, bei uns gerade wichtig Straßen äh, neu machen, wir reden jetzt darüber. Aber vielleicht ist ja gesamtgesellschaftlich, also auf einer höheren Ebene, sagen wir mal für ganz Deutschland, eine andere Frage gerade wichtig, die jetzt mal abgestimmt werden müsste. Und äh, um das eben zu ermöglichen, brauchst du Leute, die diese Themen identifizieren und dann an alle kleinen, dezentralen Gruppen weiterleiten. Und das finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Aber ist das nicht ein System, wie es aktuell schon sehr stark vorherrscht? Hat irgendwie...
0: Nee, Weil, weil die, die Macht des Einzelnen wenig Einfluss hat. Weil zum Beispiel je kleiner und dezentraler du diese Abstimmungsbereiche machst und je mehr du integrierst, dass die Leute in Debatte miteinander treten. Also quasi sie dazu bringst, miteinander über diese Themen zu diskutieren und sich auch darüber zu informieren, desto mehr Macht gibst du ja der Bevölkerung an die Hand. Weil sie können für sich eine nicht nur im Jetzt orientierte, sondern auch zukunftsorientierte Entscheidung treffen, wo sie möchten, dass es hingeht. Und sie können auch für sich die Macht ergreifen und sagen, hey, ich habe aber diese Meinung zu dem Thema und ich finde es so wichtig, dass ich das irgendwie für, für mehr Leute integrieren möchte, dass sie eben in dem Bereich, in dem sie wirksam sind, nämlich in dieser Gruppe, in dieser Nachbarschaftsgruppe, äh, agieren können und genau wissen, wen muss ich ansprechen, mit wem kann ich hier in Kontakt treten, der vielleicht potenziell anderer Meinung ist oder auch vor allen Leuten dann äh, ihre Idee zu präsentieren und dann hast du einen Wettbewerb der Ideen und die beste Idee gewinnt dann auch wahrscheinlich im Abstimmungsergebnis. Ich würde dir vollkommen äh, zusprechen,
1: dass also in Theorie haben wir das, im Moment schon. Äh, das Problem ist nur, dass die Macht einfach derartig verlagert ist, dass das Ganze nicht auf den lokalen Ebenen abdeckbar ist, sozusagen. Wir haben auf jeden Fall Gremien, wir haben, wir haben Lokalpolitik, aber diese Lokalpolitik hat einfach viel zu wenig Macht so. Und ich
0: gebe dir und auch Wir haben jede Woche eine Stadtratssitzung. Eben. Das ist aber eine und das Sonne. Ja. Demokratie. und du kannst zwar einem Vertreter deine Stimme geben, aber du kannst hinterher überhaupt nicht mehr beeinflussen, für was er dann abstimmt. Gut,
1: das, das so. sehe ich. Das sehe ich. Ähm, und ich sehe auch, dass es in einer kleineren Anzahl von Leuten, wie du es jetzt halt vorhin gesagt hast, hier, das ist jetzt 500 Cent oder da dann was, zahle, irgendwie 150, 170, was weiß ich. Da sehe ich auch, dass das Ganze umsetzbar ist. Aber ich glaube, wo es ja auch viel darum geht, wenn man sagt, man möchte jetzt ein potenziell neues System für die Gesellschaft irgendwie versuchen zu erstellen, dann möchtest du das ja auch auf größeren Ebenen machen. Und ich glaube, da ist das Problem, was man halt irgendwie hat. Und zum Beispiel, du sagst, ein, ein, ein Kulturrat, der bestimmen würde, äh, du, du hast irgendwie die, die, vorhin die Prämisse gehabt, oder wir haben die alle gehabt, man muss bestimmen, was ist gut und was ist vernünftig. Und da braucht man irgendjemanden, der das sagt. So. Und das ist das Problem, was ich habe. Wenn du versuchst gesellschaftliche Strukturen und Machtstrukturen zu bauen, dann gibt es eine Regel. Und die lautet you can't ask for good people. Das ist das Problem. Ja, du das kannst ganz kurz, du kannst kein System darauf aufbauen mit der Annahme, dass die richtigen Leute an die Macht kommen. Du brauchst ein System, was die Anreize derartig hat, dass selbst die falschen Leute das richtige machen.
0: Das ist ja genau das, was ich sage, eben nicht, dass dieses äh, Gremium, dieser Kulturrat, wie er ihn nennt, ähm, irgendwelche Linien, Richtlinien festlegt, die sagen, was ist gut oder was ist schlecht. Ich glaube, das ist auch gar nicht, was er hier formuliert hatte, sondern die wirklich einfach nur Themen identifizieren, ja, die übergeordnet wichtig sind, über die dann die Allgemeinheit durch dieses Prinzip der Beteiligungsdemokratie abstimmt. Also wo jeder wirklich abstimmt. Das heißt, es ist irrelevant, ob einzelne Personen in diesem Kulturrat äh, dieses Thema in der einen oder anderen Art und Weise betrachten und ob auch der gesamte Kulturrat sagt, wir müssen dieses Thema in der Art und Weise behandeln und so muss abgestimmt werden. Das ist irrelevant, weil hinterher kommt es ja auf diese dezentralen Gruppen wieder. Und die treffen die Entscheidung, weil die Gesamtgesellschaft die Entscheidung trifft und da ein Mehrheitsbeschluss erreicht wird, über egal welche Frage es geht. Also die gleiche Masse, die vorhin noch zu blöd war, das
2: schoko nicht zu kaufen, weil es nach schoko gerochen hat. Ich muss jetzt über meine politische Zukunft entscheiden.
0: Ja, du, du musst dich aber auch entscheiden, was du willst. Also ob das jetzt im freien Markt so passiert oder in der Direktdemokratie ist relativ egal. Und eben Naja, aber jetzt sind sie ja auf einmal nicht mehr so dumm, die Leute. Warum? Ich habe vorhin gesagt dass selbst wenn sie dann am Ende eine Entscheidung treffen, die ich für schlecht halte, kann ich damit besser leben, weil jeder persönlich diese Entscheidung getroffen hat. Und vor allem sind sie davor eben, ja, das ist eine Art ja, Nötigung, ich weiß nicht, sie sind ja nicht unbedingt gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, aber zumindest sind ihnen die relevanten Informationen oder die, das Potenzial, sich zu dieser Entscheidung zu informieren, bereitgestellt worden in allen Bereichen, also auch den Alternativen, nicht nur dem, was halt vorgegeben wird, was, egal wie du es nennen möchtest, die der Kulturrat, die Wissenschaft sagen, sondern das Internet ermöglicht alle Bereiche. Ich habe ja vorhin auch schon ein bisschen erläutert, wie ich das besser regeln würde als so. Und vor allem, was mir viel, viel wichtiger ist, dass die Leute in eine Debatte miteinander treten, dass der Kreis derjenigen, die direkt abstimmt, was dann gezählt wird, so klein ist, dass alle Leute miteinander in eine Debatte treten und das Thema diskutieren, das heißt auch zu einem gewissen Grad reflektieren und durchdenken. Und ich denke dann doch, dass sie im Schnitt deutlich informiertere und bessere Entscheidungen treffen, als wenn sie einfach nur anonym irgendwo zu was abstimmen, weil eben dieser Prozess der Debatte vorangegangen ist, an dem partizipiert wird, den man sich nicht so einfach entziehen kann, indem man sagt, naja, nee, ist mir egal, ich mache Briefwahl oder sonst irgendwas und stimme einfach anonym ab und mir ist das persönlich jetzt erstmal egal, das Thema. Sondern man hat eine informierte Entscheidung getroffen, gibt diese am Ende ab und dann kann die für mich betrachtet vielleicht falsch sein, aber ich habe ein besseres Gefühl dabei, dass eine Gesellschaft tatsächlich entschieden hat. Das heißt, tatsächlich die Mehrheit ist der Meinung, dass das so gemacht werden muss. Ja? Nicht irgendwelche Vertreter haben in der Mehrheit gesagt, das muss so gemacht werden, sondern die reale Mehrheit hat gesagt, das muss so gemacht werden. Das ist für mich schon mal ein Umstand, wo ich weniger Bauchschmerzen bei habe. Weil die Gesamtmehrheit zu beeinflussen ist dann doch wesentlich schwerer, als Vertreter zu beeinflussen. Und ähm, die Gesamtmehrheit zu einer
2: Abstimmung zu bringen ist auch wesentlich schwerer,
0: weswegen die, es Vertreter die, gibt. Dezentral. Also du, die Grunde, du, sag doch mal, was daran schlecht ist oder was daran nicht machbar ist, irgendwas dezentral zu regeln. Ich glaube eben, dass dieses System dessen... Dass also
2: du willst jetzt eine, eine politische Einheit haben, die nicht größer ist als 200 Menschen.
0: Heilstücke. Also ähnlich wie das Prinzip der Kantone in der Schweiz, ja. hast du eben kleinere Abstimmungskreise, die miteinander in Kontakt treten können, eben nach diesem Prinzip der Nachbarschaft. Und jetzt erklär mir doch mal, warum das besonders schwierig ja. sein soll, das zu integrieren. Ich glaube, also ich würde dir hier in
1: nahezu allen Punkten zustimmen. Ähm... Vorhin klang das so, ähm, als ob du, sag ich mal, das Ganze national, global obtruieren wollen würdest, zu sagen, wir haben jetzt keine Plastikstrohhalme mehr. Wir wollen jetzt Stakeholder-Value maximieren, nicht mehr Shareholder-Value maximieren. Und das machen wir als ganze Nation. Da hatte ich Probleme mit. Wenn du das jetzt sagst, du machst es auf einer Kleingruppengröße, dann reden wir über ganz andere Verhältnisse. Hm. Ähm, ich glaube, vielleicht hat sich hier viel von dem Dissens versteckt, den wir denn doch hatten. Ähm, aber natürlich, in, in Kleingruppen ist sowas viel, viel einfacher durchzusetzen, weil hier eben die, die Freiheitsgedanken der unterschiedlichen Menschen viel, viel stärker angeglichen sind, dahingehend, wohin sie sich entwickeln und ähm, wohin sie ihr, ihr
2: Leben auch entwickeln wollen.
0: Das, das, Wenn es in dieser
2: Entwicklung eben zu Machtkonzentrationen kommt, da wollen wir mal ehrlich sein, es, es gab immer schon Eliten und es wird immer auch Eliten weiterhin geben. Aber der große Unterschied zwischen einer, zwischen einer aristokratischen Elite, die das geerbt hat, oder einer politischen Elite, die die Macht auf andere Weise bekommen hat, ist die ökonomische Elite, also die Elite des Geldes, meistens... Deshalb reich, weil sie halt in irgendeiner Art und Weise eine Firma haben, die sehr viel Kundennutzen stiftet. Und deswegen finde ich persönlich, ist diese ökonomische Elite tatsächlich die am wenigsten schlimmste, weil die sich konkret dadurch auszeichnet, dass sie üblicherweise gewaltarm
0: und konsumentenfreundlich agiert hat. <lacht> Gewalt von mir aus anforderlich und Und da werden wir uns aber auch nie einig werden. Ich werde dabei bleiben, dass jeder manipulativ agiert, der in diesem Bereich unterwegs ist, weil es auch gar keinen Sinn macht, das nicht zu machen. Es ist viel zu effizient. Aber und was ist, ist denn schlimm daran, andere
2: Leute zu manipulieren? Es ist moralisch bewertet schlimm. Ja, aber wenn du zum Beispiel eine Frau verwirren willst, dann lachst du sie ja auch an und schreist nicht. Dann hast
0: du sie ja auch schon manipuliert ehrliches Anliegen und keine Manipulation. Also du, du legst ja offen, was... Dann ja, das ist ja
2: auch ein ehrliches Anliegen, wenn ich will, dass du meinen scheiß Nudelsalat kaust. <lacht> also.
0: Da gebe ich ihm recht. da müssen wir eine dedizierte Folge zu machen, was dieses, diese Grundlagen der, der weißen und schwarzen ähm, Rhetorik eben mit sich bringt. Also der Unterschied zwischen äh, tatsächlich einem, einem hehren Anliegen und ähm, ja ganz objektiven Darstellungen der Sachverhalte und auch ergebnisoffener Darstellung und manipulativer Darstellung, die eben nicht ergebnisoffen ist, sondern die ein ganz gewisses Ergebnis, was du vorher festgelegt hast, zum Ziel hat. Und Aber das ist. Wo
2: bin ich denn beim Dating ergebnisoffen und äh... <lacht> ja. Geschweige objektiv in der Darstellung, oh Gott.
0: <lacht> du akzeptierst, dass eine Frau dich eben nicht möchte. Ja, das, das ist ergebnisoffen. Wenn du das nicht akzeptierst, dann ist ja von vornherein festgelegt, was passiert für dich. Ja, ja. und das, das ist ergebnisoffen. Und nicht, dass du dann zum Beispiel einer Frau, die dir von, von Anfang an klar sagt, hey, ich habe keine Lust, nee, danke, dass du ihr nicht weiter nachstellst und durch Manipulation versuchst, sie dann doch irgendwie dazu zu bekommen, äh, dir zu verfallen.
2: Das ist aber keine Manipulation, Tom. Das, das ist dann im, im Nachgang irgendein Zwang, der erzeugt wird. Manipulation ist es, wenn ich, bevor wir uns überhaupt jemals irgendwann gesprochen habe, ein Lächeln aufs Gesicht aufsetze, obwohl ich nicht
0: glücklich bin gerade, einfach nur, um ihr eine Sympathie zu vermitteln. Also wenn du das aus dem Grund machst, dann ist es auch Manipulation. Und das, aber ganz ehrlich, ja, okay. Ist auch,
2: die, wenn, man mich, wenn man sich freundlich unterhält mit anderen Leuten, auch wenn man jetzt, wie wir zum Beispiel, einen Dissens hat, ja, deswegen schreien wir uns ja trotzdem nicht an oder beleidigen uns. Das ist ja auch eine Art und Weise der Manipulation, weil ich möchte ja auch nicht, dass du mich beleidigst. Darum beleidige ich dich auch nicht. Und ja, das ist auch völlig
0: in Ordnung. Wenn ich helfen würde, dann könntest du mich auch beleidigen. Also ich mache das hier aus meinem ehrlichen. Streben heraus und nicht, weil ich euch manipuliere durch meine Freundlichkeit. Ich habe einfach kein Interesse daran, euch zu beleidigen, weil ich, ich sehe den Wert dahinter auch nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm ich glaube, wir haben
1: jetzt zwei verschiedene Punkte. Also auf der oh. einen Seite diese, diese, sorry, kurz diese, diese Konsensfindung auf einer mehr oder weniger dezentralen Ebene, da gebe ich dir vollkommen recht. Manipulation ich glaube, du kommst nicht ohne Manipulation rum. Die Natur hat sehr, sehr häufig ganz viele verschiedene Mechanismen erfunden, um eben deine Fähigkeit darzustellen. Also schauen wir uns irgendwelche Brauttänze in irgendwelchen Vögeln an oder irgendwelche schimmerfarbigen Echsen oder was, was weiß ich, hast du nicht gesehen. Du musst irgendwie darstellen, was sind deine Fähigkeiten, was kannst du, wieso sollte die andere Person ihre Energie oder dementsprechend Vogel oder Eidechse oder whatever, ihre Energie mit dir verschwenden. Und nichts anderes ist auch Werbung. Und deshalb kann man das, das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Du sagst, es ist manipulativ. Ich sage halt einfach,
0: ich bin lecker Schmeckadopolus weißt du? Das ist ja, das ist <lacht> mein, Punkt. mein Punkt ist einfach nur, dass, dass konsumentenfreundlich ein, ein, ein völlig unangebrachter Euphemismus für das ist, was, was tatsächlich dahinter steht. Nein, ich sage auch nicht, dass es konsumentenfreundlich ist. Nein, auf keinem. Ja, das, das Einzige, was ich kritisiert hat, dass Tim eben gesagt hat, dass sie eben konsumentenfreundlich agieren. Das, das ist es einfach nicht. Ja? Also manipulativ zu sein, heißt nicht, dass du das Wohlergehen deines Konsumenten äh, in den Vordergrund stellst. Das, das ist es einfach nicht.
1: Ja. Ja. Also so, du, du, du stellst das Wohlergehen deines Geldbeutels vorne dran. Aber trotzdem... Diejenige Person, die dir am Ende das Geld geben muss, ist immer noch der Konsument. Und wenn du den überzeugst, dann hast du ihn einfach in seinem Kalkül so dastehen lassen, dass er sagt, Mensch, ich kaufe mir jetzt lecker Schmickadopoulos, weil ich das super finde.
0: Ja, ja, sage ich ja gar nichts dagegen. Aber für mich ist es hier wichtig zu sagen, dass das eben genau das hier, auch wenn er das wirklich unglücklich formuliert hat mit diesem obersten Kulturrat, man hat da immer diese... Er hat diese DDR Gremien vor Augen oder was auch immer ja das ist wirklich das ist ganz ganz fatal formuliert obwohl in WDR. den ist, ja auch das aber obwohl das ganze Buch über wirklich die ganze Zeit Sozialismus und Kommunismus Kritik auch geübt hat und immer wieder gesagt hat, dass diese Systeme, die sich daraus ergeben haben, schrecklich sind und die auch wirklich gut kritisiert hat man hier dann wirklich und ich sag's noch mal in den letzten 40 Seiten auf einmal den Eindruck, dass er so denkt, obwohl das gar nicht so ist, wenn man sich die Ideen genauer anguckt. Ja, das ist nämlich gar nicht so, weil und das hat Tim am, zu Beginn äh, dieses äh, dieser wirklich langen Folge jetzt gesagt dass er der Meister des Nebensatzes ist. Und, und dann möchte ich das jetzt wirklich auf dieser Ebene noch mal, auf der Note noch mal ansprechen, nämlich bei diesen Nachbarschaftsgruppen hat er in dem ähm, Abschnitt, wo er sich über die objektiven Informationen ähm, ergeht, die denen zur Verfügung gestellt werden sollen, am Ende gesagt dass in allen Streitfragen sowohl die Mehrheits- als auch die Minderheitsmeinung veröffentlicht und jedem Bürger und speziell den Nachbarschaftsgruppen zugänglich gemacht wird. Und das ist für mich der, der bestimmende Punkt des Anliegens, was er hat, nämlich dass Entscheidungen, basiert auf allen Informationen getroffen werden können. Das heißt, hier wird nicht nur die Mehrheitsmeinung, die dieser Kulturrat vielleicht etablieren möchte, präsentiert, sondern eben auch die demgegenüberstehende Minderheitsmeinung. Und zwar natürlich, weil er antibürokratisch agiert, ohne jede Zensur und genauso wie sie im Original eben auch verfasst ist. Ja? Und dadurch kann jeder, jedes Individuum ne, ja, für sich selbst reflektierte Entscheidung treffen. Und das ist für mich der Kerngedanke, der allem zugrunde liegt und weswegen ich doch sage, trotz aller Top-Down-Ansätze, die irgendwo auftauchen, ist sein Grundanliegen und das, was er eigentlich möchte, eine Basisveränderung der Gesellschaft eben durch das Integrieren des Seinszustandes in Form der Information, in Form der Debatte und dem, der direkten Macht des Individuums in eben dieser erfahrbaren Kleingruppe. Und das halte ich für den Kerngedanken und das halte ich auch für das, was am wertvollsten ist von dem, was er hier formuliert und vorgestellt hat. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, also da bin ich auch vollkommen bei dir,
1: zu sagen, das sind eben diese Entscheidungsapparate äh, bzw. Mechanismen, die man hierfür benutzen sollte, nicht nur hierfür, sondern für alles. Ich habe immer so das Problem, er, er baut seinen Gedankengang so auf, und wo ich mir sage, von unten, okay, ich möchte jetzt dieses Grassroots-Movement haben. Und dann, dann sage ich, okay, da bin ich vollkommen dabei. Und dann arbeitet er sich immer weiter nach oben in den Entscheidungsgremien der oder in den Entscheidungsbäumen einer Gesellschaft. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird, wird immer schlimmer. Er fängt sehr gut an, so. und Aber irgendwo denke ich mir dann, da ist er irgendwo falsch abgebogen. Und das, das ist, glaube ich, die, die größte Kritik, die ich habe. Und das Problem ist allerdings, Du kannst unten so gut anfangen, wie du möchtest. Wenn du oben dann zentral irgendwas hast, was dann trotzdem noch die Macht ausüben kannst, dann hat unten nichts mehr zu sagen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe damit. Und wie gesagt, ich glaube, es geht häufig mehr darum, eben diese, diese großen Makrostrukturen, die sehr, sehr kritisch zu betrachten. Und wie gesagt... Diese, diese kleinen, ähm, dezentralen, lokalen Entscheidungsgremien halte ich für, mit, mit muss man auch sagen, sehr viel oder relativ großer Macht, halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
0: Absolut. Glaub, du lässt dich da ein bisschen davon verleiten, dich, dich an bestehenden Gesellschaften zu orientieren und zu sagen, das ist eine Pyramide und ich kletter hier die Leiter der Macht hoch, ohne dabei im Hinterkopf zu behalten, dass ja die sämtliche Entscheidungsmacht beim Individuum liegt. Immer, egal was, weil das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Diese dezentralen Gruppen, die die absolute Entscheidungsgewalt haben, weil die am Ende, egal über was, über welche Streitfrage abstimmen und das ist dann tatsächlich das, was passiert, ja. Und dann ist es egal, was da für Gremien oder sonst irgendwas drüber steht, weil die Entscheidung wird am Ende vom Individuum getroffen. Das, dem Individuum wird quasi 100% der Macht gewährt, was natürlich relativ seinen Anteil angeht, ist sehr gering, weil man hätte dann. Ein 80-Millionenstel der Macht in Deutschland zum Beispiel oder ein 125-Stel der Macht in der Nachbarschaftsgruppe, ist ja egal, aber man hat seinen Anteil der Macht und der ist undiskutabel und unvereinbar mit allen darüberstehenden Gremien, weil man selber, das ist nicht mehr diskutabel. So, die Entscheidung wird auf Ebene dieser dezentralen Gruppen getroffen und sonst nirgendwo. Gut, ähm, wie gesagt, vorhin hielt einfach, glaube ich, nur
1: dieser doch etwas stärkere Verwirrung inne, dass man sagt, okay, ich habe irgendwas, was mir sagt, das ist gut und das ist gesellschaftlich ähm, anzunehmen. Und wenn das jetzt natürlich auf einer Ebene einer kleinen Gruppe passiert, dann halte ich das für nicht mehr so kritisch. Ähm, wobei ich auch hier noch irgendwie sagen würde, gut, das könnte man doch vielleicht dann eher kulturell lösen als das Ganze dann legislativ auf so einer kleinen Ebene zu lösen, weil da hat man natürlich das Problem zu sagen, wenn ich jetzt von einen Kaff ins andere hups und dann auf einmal habe ich eine, was weiß ich, meine Radioantenne nach rechts gebogen und nicht nach links und dann heißt es auf einmal, sorry Digga, Todesstrafe, ähm, weil hier sind nur nach rechts gebogene Antennen ähm, erlaubt, dann habe ich halt eben so ein kleines Mischmasch von, von Gesetzen und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber das ist halt natürlich, ich mache lächerlich. Ich gebe dir vollkommen, den Punkt gebe ich dir. Äh, und ähm, Aber was ich sozusagen meine, dass man das vielleicht irgendwie kulturell, sage sag ich mal, lösen kann, wo man sagt, okay, nach rechts gebogene Antennen, da bekommst du halt einfach ganz, ganz viele doofe Blicke und dich verdrescht irgendjemand auf dem Volksfest oder sowas.
0: Was so ja noch schlimmer wäre. Ja. Aber äh, ich glaube, du missverstehst hier, dass eben nicht diese 100 oder bei sagen wir es jetzt mal, diese 500 Leute nach Fromm eben eine Entscheidung treffen, die dann genau für diese 500 Leute gilt, sondern diese 500 Leute stimmen ab und am Ende werden dann aber alle Nachbarschaftsinitiativen oder wie das hier genannt wird, eben zusammengezählt und dann wird diese Entscheidung, also wird dann gesamt für Deutschland entschieden zum Beispiel.
2: Das ist schon wieder eine sehr beschissene Idee. Ja, da bist du doch im Prinzip
1: wieder, hast du einfach nur das, was wir aktuell haben, beziehungsweise das, was wir kritisiert haben, mit einem komplizierten Zwischenschritt gemacht.
0: Nein, eben nicht. Ja, das ist doch direkte Demokratie. Ja, ist es ja auch. Also das ist ja auch genau das, was er möchte. Aber wie willst du das machen mit 80 Millionen Leuten? Indem du sie eben dezentral aufteilst und jede Gruppe für sich abstimmt. Ja, aber wenn die Meinung.
1: Okay, jetzt bin ich wieder komplett andersrum gefolgt. Aber wenn die... Dann sind doch die Meinungen... Aber da hast du auch wieder genau dasselbe Problem... Dann hast du wieder, wenn jetzt dann alles aggregiert wird, selbst wenn die Entscheidung dezentral ist, dann kannst du auch sagen, in dem System vorhin war auch alles dezentral, weil jeder irgendwie sein Vote abgegeben hat,
2: seinen, seinen Wahlzettel oder whatever. Schaut, die Bayern, die Bayern wollen alle, alle geschlossen ihre Antennen nach links biegen. Und der Rest von Deutschland will alle die Antenne nach rechts biegen. Jetzt wird alles aggregiert und alle müssen sie gerade lassen. So, jetzt sind alle unzufrieden.
0: Jetzt, wir machen jetzt mal kein lächerliches Beispiel, sondern tatsächliches Beispiel, was man in der Form eben so für Deutschland abstimmen würde. Also Deutschland als Gesamtes, ne? Es ist jetzt gar nicht gesagt, dass das irgendwelche regional relevanten Themen sind, die dann deutschlandweit abgestimmt werden. Die regionalrelevanten Themen werden natürlich in diesen Gruppen abgestimmt und sind dann auch dort, bleiben dort, ja, das ist regional. Ja, aber was ist
2: denn ein regional relevantes Thema? Wer sagt das denn? Ja, aus ist Re Corona ein regional relevantes Thema oder ist es global
0: relevant? Lass mich doch jetzt erstmal mal ein Beispiel bringen und dann hinterher kannst du immer noch entscheiden, ob das passt oder nicht, ja? Okay. Also, sagen wir jetzt mal die Frage, Waffenexporte nach Afghanistan, ja oder nein? Oder Hilfszahlungen nach Afghanistan, ja oder nein? Würde, das ist ein Thema, das betrifft ganz Deutschland, das ist eine Entscheidung, die muss eine Gesamtgesellschaft bestimmen und die können nicht einfach wenige Mitglieder dieser Gesellschaft bestimmen, sondern wir entscheiden als Land, wie wir uns demgegenüber moralisch positionieren wollen. Ja, und jetzt wird diese Frage gestellt, sie wird in diesen kleinen Gruppen von so und so vielen Leuten diskutiert, debattiert, diese Gruppen geben ihre Stimmen ab, diese Stimmen werden ausgezählt und dann wird dieses Ergebnis aufsummiert, bis du die Gesamtstimmen aller deutschen Bürger hast ja, und die Mehrheitsentscheidung jeder einzelnen Stimme, 80 Millionen Stimmen, die wird dann gewertet und so wird gehandelt gesellschaftlich. Und das heißt dann, dass wenn 50, über 50 Prozent der Leute sagen, ja, wir liefern Waffen nach Afghanistan, dann werden Waffen nach Afghanistan geliefert. Wenn aber über 50 Prozent der Leute sagen, nein, wir halten uns aus diesem politischen Streit raus, wir als Gesellschaft möchten uns so nicht einmischen in die Weltpolitik, dann wird das auch nicht gemacht. Ja? Das ist eine Entscheidung, die können nicht wenige für ganz Deutschland treffen, sondern das ist eine Entscheidung, die trifft eine Gesellschaft auf Basis, Ihrer persönlichen moralischen Einschätzung dieses Aktes. Okay, Problem, was ich damit habe, angenommen, 40 Millionen und 1 Leute stimmen
1: für den Export. Also das sind 39 Millionen,
0: 999.000 und so weiter. Die sind dann auch irgendwie hm? dann äh, Zwei Drittel Mehrheit sein, muss es mehr als die Hälfte sein, das kann man ja hinterher immer noch ja, entscheiden. welche
2: Wahlbeteiligung, weil das ist die direkte Demokratie, das ist ultra aufwendig. Ich habe auch keinen Bock dahin zu gehen. Jetzt hast mhm. du dann vielleicht von 80 Millionen Leute
0: 10 Millionen, die dahin gehen. Deswegen ist es dann überhaupt noch sinnvoll? Das Entscheidungssystem ja in diese Kleingruppen, in denen jeder jeden. Ja und kennt.
2: in der Kleingruppe habe ich aber auch keinen Bock, jedes Wochenende gesellschaftlich relevante Fragen mit irgendwelchen Hoffenden aus meiner Nachbarschaft durchzuklären.
0: Das Ist aber deine gesellschaftliche Pflicht. Ach so. Deswegen also ich habe
2: eine Wahlpflicht. Ich,
0: ich wär... Gestellt. Du kannst dich über das Thema informieren, du hast die Möglichkeit, mit allen aus deiner kleinen Gruppe darüber zu debattieren, wenn du das möchtest, wenn du es nicht möchtest, dann machst du es halt nicht. Aber du hast prinzipiell die Möglichkeit, informiert darüber abzustimmen. Das Einzige, wo du dich nicht wirklich gegen streben, äh, sträuben könntest oder zumindest im Ideal nicht dagegen wehren könntest, wäre tatsächlich abzustimmen. Das wäre das Optimum, dass tatsächlich alle abstimmen. Und okay, zum Beispiel der Mechanismus,
1: den ich vorschlagen würde, ist wer auch immer, Kraus-Molfer-Wegmann, die exportieren jetzt halt den neuen Leo nach Afghanistan. So. Können die machen, können wir nichts sagen. So, Wenn wir das als Gesellschaft doof finden, sagen wir, nee, ich arbeite jetzt nicht mehr für KMW. So. Und was, was, was hältst du von so einem Absteigungs- Das ist doch eigentlich viel, viel, wenn, wenn zum Beispiel jetzt halt du sagst, selbst wenn du eine Zweidrittelmehrheit hast, ist ein Drittel immer noch so ein bisschen mm, rausgelassen und
0: ein Drittel bei 80 Millionen sind immer noch viele Leute. Dieser Paprikant braucht aber gar nicht so viele Leute, um einen Panzer herzustellen und den dann aus Deutschland zu exportieren. Das heißt, du musst relativ wenige Leute mit Geld davon überzeugen, dass sie für dich arbeiten und zum Beispiel ihre moralischen Prinzipien, die sie vielleicht auch gar nicht haben, will ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen. Vielleicht gibt es genug Leute, die sagen, hey, Panzer herstellen, geil, und äh, dann das hinterher schön. das Ding exportieren. Das e ist... Ja. <lacht> Die zum Beispiel auf Deutschland als Land zurückfällt, ja, weil dann... Aber wieso denn?
2: Das, das, es wird ein privates Waffengut an irgendjemanden verkauft. Warum ist das für Deutschland
0: als Land relevant? Ja, weil eben ich, hier ja davon gesprochen wird, eine politische Entscheidung zu treffen und zu sagen, Waffenexporte dahin sind gut, machen wir, ja. Und du ja, kannst das ja. Das ist ja nicht meine Entscheidung, das ist die Entscheidung des Afghanen, ob er einen deutschen Panzer kaufen will oder nicht. Ja, das findest du so lange gut, bis dann der Afghane mit dem deutschen Leo-Panzer zurück nach Deutschland fährt. Das kommt gar nicht.
1: Ja, okay. Ich, ich sehe auf jeden Fall ein Argument, dass es, äh, bei, bei Sicherheitspolitik ist das Ganze noch ein bisschen was anderes.
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich meine, wir, wir
0: verkaufen ja auch nur die mit den rostigen Schrauben nach Afghanistan. Ist egal, aber Waffenexporte sind auf jeden Fall keine wirtschaftliche Entscheidung, die du. Reihe stellen solltest, weil du nicht einfach einem Waffenexporteur sagen kannst, du kannst einfach nach gut dünken in jedes Land liefern, wo du Bock drauf hast. Nee, Alter, ich das das, das sehe ich das zum
2: Beispiel Geld. sehr viel weniger kritisch als Hilfeleistungen.
0: Ich hab, Das habe ich ja als zweites Beispiel gesagt, ob wir Hilfe ja, das, wär,
2: das ist sehr viel schlimmer, nach Afghanistan
0: Geld zu schicken als Panzer. Oder guck mal, zum Beispiel, wir zahlen ja auch Entwicklungshilfen nach China. Das wäre doch auch eine Frage, die man auf diesem Prinzip abstimmen könnte, ob die gesamte deutsche Gesellschaft es als sinnvoll erachtet, dass wir Entwicklungshilfe nach China zahlen. Dann kann ja jeder abstimmen und dann hinterher sagen, hey, warum machen wir das, machen wir nicht mehr.
1: Also ich möchte nur kurz äh, äh, rektifizieren, das von mir war vorhin ein dummes Argument äh, mit, mit KMW. Aber, ähm, weil ich gebe dir recht, bei Sicherheitspolitik muss man, muss man ein bisschen anders vorgehen. Das ist noch einer der Prinzipien, die ich sagen würde, die staatlich geregelt sein sollten.
0: Aber grundsätzlich habt ihr jetzt verstanden, dass es bei diesen Entscheidungen eben auf, um Entscheidungen geht, die eben dieses, diese Dimension haben und nicht auf irgendwelche komischen Kinkerlitzchen-Entscheidungen, die sowieso regional gefällt werden. Wo dann wiederum dieses dezentrale System auch wieder total sinnvoll ist.
1: Zum Beispiel bei der Sicherheitspolitik bin ich, bin ich d'accord bei dir. Aber das ist halt auch einer der, sag ich mal, speziellen Bereiche. Und da gibt es nicht viele von. Das ist innere und äußere Sicherheit. Und man könnte noch diskutieren über Infrastruktur. Aber auch da sehr ja, eingeschränkt.
2: Die sollten auch nicht demokratisch geregelt sein, sondern verfassungsrechtlich. Richtig. Es sollte nicht eine demokratische Laune darüber entscheiden, ob die Polizei jetzt die und die Hautfarbe besser prügelt als die anderen. Ja. Also, das muss schon verfassungsrechtlich sein und das darf auch demokratisch mit keiner Mehrheit wie
0: groß auch immer
2: angefochten werden. Richtig
0: innere Sicherheit demokratisch zu regeln, ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil dann, dann haben wir ja schon wieder überhaupt keine Gewaltentrennung und wir sagen einfach, 100% der Gewalt liegt dann halt bei denjenigen, also bei der Gesamtmehrheit der Gesellschaft.
2: Ja eben, deswegen sollten wir das nicht das tun. Und die Fall. wenigen Bereiche, in denen das so ist, die kann man verfassungsrechtlich regeln und das ist genauso mit den Waffenexporten. Dann, dann muss man halt sagen, gut, wir haben so und so ein Kontingent und dann muss das halt ähm, noch vom Europarat oder vom UNO-Weltrat oder sowas genehmigt werden und wenn die anderen dann zustimmen, dann macht man es halt so. Aber da brauchen wir keine
0: demokratische Abstimmung, ob wir jetzt deutsche Panzer nach Afghanistan liefern. Ja, dann, dann hebst du ja die Macht Machtebene sogar noch höher und zentralisierst weiter, indem du sagst, die Entscheidungsgewalt liegt dann zum Beispiel mal im europaweiten äh, Gremium. Also Dann, ja, dann ist es eine Verfassung und der muss man halt vor, vom Voraus her zustimmen oder nicht. Aber dann ist es mir doch lieber, dass Deutschland per se als Land sagen könnte, hey, aber wir wollen das nicht und dann wird halt auch nichts irgendwo hingeliefert, fertig. Das, da bin ich, das können sie ja trotzdem machen. Da bin ich bei Tom, muss ich sagen, weil zum Beispiel, du könntest jetzt halt
1: nicht verfassungsrechtlich sagen, okay, wir, wir haben das ein und für alle Mal Anfang der, der, der Zeitrechnung gesagt, okay, wir liefern jetzt nicht nach Afghanistan und in 200 Jahren ist Afghanistan ein florierender, äh, freiheitlicher Staat,
2: der alle Sachen... Und das wollen wir verhindern, deswegen liefern <lacht> wir ein paar deutsche Panzer dahin.
0: Also ich halte also halt das System dann so, so deutlich für fluide und
2: anfassungs-effizient. Äh, ja, ich weiß schon, was ihr meint, dass man diese Fluidität bewahren muss und dass man nicht alles verfassungsrechtlich in, in Stein meißeln kann, aber wir müssen schon auch berücksichtigen, dass es auch irgendwo eine private Konsumentscheidung ist. Ich meine, das
1: sind halt jetzt hier einfach sehr, sehr differenzierte Themen. Ob es darum geht, ob ich mir den Plastikstrohhalm kaufen darf oder ob Afghanistan den neuen Leo 2A7V bekommt. So, das ist ganz was anderes.
0: Ja, Ich, ich habe ja auch nie gesagt, dass diese Entscheidung über, ob es Plastikstrohhalme gibt oder nicht, auf dieser Ebene getroffen werden sollte. Ja, Das, das ist ja... War ja auf Problem welcher Ebene wird ja aber dann
2: getroffen? Bei mir kommt es jetzt so vor, als würden manche Entscheidungen in dem System so getroffen werden und andere aber wieder nicht. Und dann ist es dezentral, aber doch nicht zentral. In dieser zentral.
0: Ich kann jetzt nicht darlegen, was eben ein Rat aus irgendwelchen intellektuellen Eliten entscheiden würde, was für Themen wichtig sind und welche auf dieser Ebene geklärt werden würden. Das, das ist ja überhaupt nicht gesagt, aber es ist an sich ein interessantes System, dass man sagt, dass... Themen, die eine übergeordnete gesellschaftliche Relevanz haben für ein gesamtes Land, ebenso abgestimmt werden, während Themen, die regionale Bedeutung hat, eben auch in den regionalen Kommunen geregelt werden. Und das macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Und jetzt, das war ja natürlich jetzt ein Beispiel, aber es sollte nur verdeutlichen, welche Relevanz ein Thema erreichen muss, damit es eben übergeordnet wichtig ist und deswegen auch so bestimmt wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir müssen die
1: Folge leider hier aufgrund von technischen Schwierigkeiten frühzeitig beenden. Die Konversation geht an sich noch ein kleines bisschen weiter, aber ihr habt nicht so viel verpasst. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr Spaß an dieser Folge hattet. Wir hatten auf jeden Fall riesig Spaß dabei, das Buch zu lesen und zu diskutieren. Und dementsprechend, falls ihr mehr davon hören wollt, einfach gerne Bescheid sagen. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch an dieser Art Unterhaltung interessiert sei, bitte einfach gerne weiterleiten. Das ist die beste Art und Weise, wie wir unseren Podcast zum Wachsen bringen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut.